0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi
2: le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir.
1: Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé
0: entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Pour ce huitième numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Andrew Desmond.
1: Son court-métrage Antity marque son premier pas dans l'aventure cinématographique. Ce film de science-fiction met en scène une astronaute à la dérive dans l'espace. Composé de prises de vue réelles et de beaucoup d'effets spéciaux en méthode garage, le film impressionnera par ses qualités visuelles et lui permettra d'obtenir un mixage Dolby Atmos. Une première pour un court-métrage en 2014.
0: Fort du succès de Antity dans des festivals prestigieux, Andrew se lance dans l'écriture de son premier long-métrage, The Sonata, un thriller gothique horrifique l'idée de le produire en France sera un temps envisagée, puis abandonnée. Relancé grâce à un casting international attirant, le budget du film sera monté par le biais d'une coproduction internationale.
1: Tourné principalement dans un manoir gothique en Europe de l'Est, le film permet à Andrew de livrer une mise en scène élégante qui, par souci d'économie, distille quelques effets spéciaux, et notamment l'apparition d'une créature maléfique.
0: Destiné au marché russe, il sortira dans quelques salles dans le monde en 2018 et recevra un accueil modeste. En France, il faudra attendre février 2020 pour voir sortir le film en DVD, Blu-ray, VOD.
1: Écoutons l'histoire de The Sonata. Salut
0: Jules. <rire> Salut Flavien. Salut Andrew. Salut à vous. Euh, bon, c'est parti. Tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens
2: Donc, oui, non, je suis, suis né à Londres, en Angleterre. Je suis de nationalité anglaise. Euh, enfin, franco-anglaise maintenant depuis cette année d'ailleurs. Ah. C'est tout frais, c'est tout récent. Euh, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans. Donc je suis arrivé en France parce que mon père était journaliste et écrivain et on lui avait proposé un travail de chercheur à Bordeaux euh, pour amuser de la plaisance. En fait, il y avait une spécialité, euh, enfin il y a plusieurs spécialités, notamment dans l'aéronautique. Euh, ma mère prouve de langue, je suis arrivé en France donc à 6 ans, j'ai grandi à Bordeaux, dans le Bordelais, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux, etc. Et à 18 ans, je suis arrivé sur Paris pour euh, une école de cinéma qui s'appelle l'Estra. Euh qui m'a apporté certaines choses on va dire pas complètement non plus enfin il y a des bonnes choses des mauvaises choses on va dire comme toute école de cinéma je pense il y a beaucoup de gens qui ont tendance un peu à cracher sur les écoles mais je trouve qu'il a des bénéfices des bénéfices des côtés bénéfiques là dedans tu as fait les trois ans j'ai fait les trois Est-ce ans est ce que ouais. tu as réalisé la dernière année non non t'as pas eu ce plaisir non j'ai fait option montage la dernière, dernière année donc ah, é- étonnamment justement ouais. ouais ok c'est un peu l'option safe genre pour avoir du boulot derrière pour se dire voilà si on sort d'école on va pas faire des longs-métrages tout de suite mais toujours avec le but de, de faire de la réelle et de la mise en scène quoi mais surtout, juste derrière, j'ai fait une, euh, une fac de ciné qui était euh, Paris 7 de d'Hydro, donc master d'études ciné là-bas. En parallèle à tout ça, j'avais fait pas mal de, de petits stages, de petits boulots à droite à gauche dans le milieu du cinéma, etc. Donc j'avais bossé notamment en tant que euh, stagiaire assistant de production euh, pour la, une boîte qui s'appelle La Chauve-Souris. Enfin maintenant, c'est, c'était devenu Les Chauve-Souris par la suite, où j'étais, l'époque où j'étais. Donc la boîte d'Eric Nevey, qui, bah, Feu, Feu Eric neve qui est décédé l'année dernière donc très spécialisé genre, qui a fait pas mal de films comme euh, Le Petit Poussé des lieux d'Olivier Daran, les films de Schoenorfer. Moi, quand j'y étais, c'était lors de Notre Jour Viendra, le film de Romain Gavras. Ils avaient fait aussi... Ils venaient juste de faire Une Affaire d'État aussi de Valette. Donc très orienté genre, mais ça a permis justement de voir les galères de financement d'un point de vue purement prod, les rouages, etc., de, de comment ça pouvait se passer au, au stade de montage financier, on va dire. Ce qui était intéressant. Et en parallèle à tout ça... Je faisais pas mal de réalisations, de clips. Je m'étais lancé dans le clip. Je pense que c'est un, on est une bonne génération pour faire ce genre de choses, pour faire nos armes, et de la bande démo, apprendre la technique, etc. Euh, si on veut faire, faire de la mise en scène, de la réelle, bien sûr. Euh, des courts-métrages aussi. Et jusqu'à ce que je fasse un cours qui s'appelle antitique et donc sur le Blu-ray euh, DVD du, du long, euh, qui est un cours de SF que j'avais fait en 2013, Enfin, fin 2012-2013, on avait attaqué avec euh, une personne qui s'appelle Jean-Philippe Ferré qui était co-auteur euh, slash superviseur v- VFX sur le film et vu qu'il y en a beaucoup c'était un peu notre bébé on va dire à, à tous les deux quoi. Euh, donc un cours qui a mis beaucoup de temps à se faire qui est sorti quasiment en même temps que Gravity qui ouais. a euh, on va dire semblablement le même pitch de départ, le même postulat de départ mais sauf que le nôtre était beaucoup plus orienté euh, Fantastique, euh, SF, euh, on va dire un peu sur etc. Quoi. Euh, le film a très très bien marché en festival. Notamment, on a fait plus d'une soixantaine de festivals à l'étranger. On a gagné plusieurs prix et surtout ça a permis de rencontrer pas mal de gens pour du long.
0: On va peut-être juste revenir un ouais, peu. Je suis isolé, arrière, je suis allé en mode monologue, ça va vite. vite.
2: <rire> on, y va, on y va doucement.
0: Mais euh, on, là, juste on revient un peu sur Antity. Euh,
2: comment t'as rencontré Jean-Philippe Alors, Jean-Philippe, on était tous les deux à l'Estra ensemble. D'accord. Parce que depuis nos études, on est très bons copains, très bons potes. Et euh, lui, il avait plus une envie de... à la base, il n'avait pas vraiment d'envie de réaliser, il avait plus des envies d'écriture. Et des envies de faire vraiment du montage, de la post prod des trucs, etc. Lui, la mise en scène, ça l'intéressait pas. Et euh, moi, j'avais pitché l'idée d'Entity. Si vous voulez que je parle de la jeunesse de tout ça ou pas. Mmh. ouais J'avais pitché l'idée, donc qui était une astronaute qui flotte à la dérive, à l'abandon dans l'espace, etc. Lui, il a adoré, il a dit Ok, super, hein, je lui ai proposé d'écrire qu'on, qu'on écrive à quatre mains du coup le, le script, et que lui s'occupe vraiment de la, du côté effet spéciaux VFX, et moi de la, de la partie mise en scène réelle. Il a accepté, sauf qu'on s'est lancé dans, dans deux ans de, de, de taf, parce que du coup, on n'a eu aucun financement, euh, d'aide publique ou quoi que ce soit. Euh, moi, j'avais un producteur, Laurent Fumon, qui a aussi produit mon nom par la suite, mais ça, on y reviendra.
1: Et d'ailleurs, ce producteur, tu l'as rencontré Je l'avais rencontré Comment, en faisant euh... du clip. Je rencontré
2: en faisant du clip par le biais de, d'un, d'un autre copain qui était réalisateur et qui je faisais des choréales à l'époque, qui s'appelle Corentin Kinnou d'ailleurs, euh, et qui a fait le making-of du, du, du long. Euh, lui, en fait, à l'époque, il avait une autre boîte qui s'appelait Rose Prod, qui était une petite boîte qui faisait essentiellement de, de, du cours, du clip, de la pub web, des films corporate, etc., etc., mais dans le but de vouloir grandir euh, derrière. Euh, ce cours lui ça lui a tout de suite plu et intéressé parce qu'il voulait il avait pour but aussi de fonder une boîte de, de post-prod qui s'appelle Imagine Work enfin euh, non pardon je, je fais des raccourcis <rire> en fait il s'est associé avec une boîte qui s'appelle Imagine Work parce qu'il avait envie de partir dans la post-prod et ce projet était hyper intéressant pour tous les deux pour justement explorer des choses et se faire de la bande démo etc là dessus quoi euh, du coup ça c'était un projet qui était fait vraiment avec beaucoup de, beaucoup de, de sueur et de, de, d'amour et de, 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 d'huile de coude on va dire Parce que comme je disais pas de financement Vous avez même pas essayé d'aller toquer euh... Alors on a fait un Ulule, ah, oui, un crowdfunding Donc ça c'était, on a réussi à avoir euh, à peu près 6000 euros en crowdfunding Ce qui était pas mal pour un cours euh, Qui a permis de financer en fait la partie live tournage Parce qu'on a tourné quand même en studio pendant deux jours avec une comédienne, donc c'est que, quasiment que des gros plans, ouais, Et ouais. on avait tout un dispositif de lumière en fait, qui flashait à droite à gauche pour que ça colle à ce qu'elle voyait en, fait, euh, en contre-champ. Quoi. On tenait à ce que les lumières soient pas faites, on post-prod, mais vraiment en live. D'ailleurs,
1: est-ce que euh, le projet du film Gra- euh, Gravity était déjà sorti ou ça faisait Alors non, c'est
2: qu'on faisait ce truc-là, on savait qu'il y avait un film d'Alphonse Cuarón qui se tournait qui s'appelait Gravity, mais on savait absolument pas de quoi ça parlait.
1: D'accord, ok. C'est-à-dire
2: qu'on savait juste que c'était euh, voilà, un truc qu'il faisait, quoi. Parce que du coup, aucune... est-ce que,
1: d'ailleurs, tu t'es, tu t'es intéressé, après coup, de savoir comment ils avaient, ah oui, oui, ils avaient bah en fait, tourné, nous, parce que non, comme on ils a, ont on utilisé a, des panneaux on LED... Eu, un peu... On a eu
2: des surfroids quand on a vu le teaser ouais. de, de Gravity, en se disant « Mais merde, en fait, enfin,
1: <rire> c'est le film. il
2: y a eu un pompage quelque part, etc. » En fait, pas du tout, mais c'est... d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai été en colloque par la suite avec le neveu d'Alfonso Quaron qui m'a raconté toute la jeunesse du film, d'ailleurs, parce qu'il connaît très bien bah, son cousin, c'est Ronas Quaron, le co-auteur de, de Gravity, Enfin, bref, je vais raconter tout ça. J'ai, j'ai, j'ai même des, d'ailleurs essayé de faire passer le court-métrage à, à son oncle, mais qu'il a jamais vu au final, je crois. Ou bien qu'il l'a vu, mais qu'il n'a pas voulu faire de retour, je ne sais rien. Bref, il y a peut-être peur qu'on l'accuse de plagiat. <rire> mais, euh, pardon, du coup, je divague. Mais euh, oui, ce, 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 ce film-là, oui, il était arrivé. Et puis, on, avait, on a eu très, très peur. En fait, il est sorti pile-poil pendant qu'on finissait le cours. D'accord. Donc, il n'y a, a, a pas eu de pompage de plagiat ou quoi que ce soit. Hein, mais c'est juste que du coup, la barre était tellement haute techniquement avec ce film-là que du coup, tu peux pas test en comparaison euh, sur un court-métrage, euh, c'est pas possible, quoi. Mais n'empêche que euh, ça a servi le cours dans le sens où les gens... Moi, je me rappelle, le film était sélectionné à Jarmay, et il y avait un mec qui est assis derrière moi dans la, dans la foule qui connaissait pas, enfin, qui était devant lui ou quoi que ce soit, il a fait euh, C'est quoi ce truc là En euh, Il fait Ah ouais, c'est Gravity du Pauvre, là, <rire> c'est Gravity bis et tout. Euh. <rire> Mais au final, ouais, le film a été hyper bien accueilli à ce festival-là, tout le monde a adoré, il était venu nous voir, nous a fait des trucs, des, 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 des super chouettes compliments. Donc euh, au final, je pense que ça a servi le film dont les gens, où les gens se sont dit Moi, c'est, le, c'est le Gravity bis là, tu vois. Mais euh, bref.
0: Donc vous avez eu un, un Ulule, et vous avez mis oui. des sous un peu perso, ou c'est vraiment que de...
2: Moi j'ai mis des sous de ma poche lui aussi, mais ouais. pas énormément non plus. Le producteur a mis 5000 euros de sa poche par contre, en tant que preuve de bonne foi pour aussi de essayer de monter le film, etc. Mais ça c'était plus pour la seconde partie post-prod, ouais. pour euh, payer des bistrots à droite à gauche, euh, finaliser le film, euh, vraiment euh, le sortir, avoir les DCP, aussi tout ce qui est festival, il y a eu beaucoup Bien de sous sûr. qui ont été dépensés là-dessus, donc euh, voilà. Mm-hmm. Euh, donc, en tout et pour tous, c'est un film qui a coûté euh, un peu moins de 10 millions d'euros.
1: Ouais. D'accord. Le cours. Mais du coup, euh, le producteur n'a pas essayé en fait, de, d'aller essayer d'av- de, d'avoir en fait, une aide à, à si, certains guichets, même si ça n'a pas marché. À l'époque,
2: mais... il y avait l'aide de nouvelles technologies qui venait juste d'arriver. D'accord. On avait postulé, mais on avait eu zéro retour là-dessus. Et in fine, euh, on s'est dit, bah, je, je crois qu'on avait demandé plusieurs aides, du CNC, des, enfin, des aides pour du, du cours, etc. Mais aucune n'avait répondu de manière positive. On était même allé voir Microsimage pour euh, grosse boîte de VFX pour nous aider, mais ils nous avaient fait un devis euh, absolument pas envisageable pour un court-métrage, en fait. Et euh, quand bien même, ils avaient le projet. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on, on fait tout nous-mêmes euh, avec euh, des graphistes qui ont euh, de la bonne volonté, du temps, de l'énergie. Et, et, et ça a pris deux ans, ouais. Enfin, deux, en, en tout et pour tout, sans si jou- les pauses, etc., c'est, ouais, deux bonnes années.
0: <rire> D'accord. Donc, Jean-Philippe, lui, il chapotait un peu, c'est ça, toute
2: la partie... Euh... Il chapotait toute l'équipe de graphistes ouais, qui bossait dessus. Il ouais. était vraiment superviseur VFX c'est ça. et, euh, comme je disais, on a écrit le scénario à deux. Moi, c'était plus la partie mise en scène, mais après, il a, il a quand même eu des... des... Vu, vu que c'était un peu notre coprojet projet entre guillemets s'il c'est, c'est, a eu quand même eu des propositions de tout ce qui est visuel a, enfin vous l'avez tous vu le, le cours ouais. donc tout ce qui est euh, tous les tunnels euh, espèce de vortex de, avec, à travers lequel elles s'engouffrent à la fin ça, c'est lui qui les a fait c'est pas mal. donc ça s'il a eu son, son apport artistique là dedans c'était aussi une bonne part de, de, de d'a on va dire là dedans
0: vous avez pioché vos inspirations où
2: pour ce cours ouais euh, pff, ça va de 2001 à The Fontaine en passant par euh, Alien euh, à contact, l'époque Contact peut-être Contact si complètement ouais. Contact, il ouais.
0: bah, y a des, plein de Vortex aussi je repense à Contact par rapport euh, à euh, ça. Ouais, enfin, ouais, ouais vraiment ça avait
2: envie de, de faire un cours un peu fou et euh... J'ai revu il y a pas longtemps, je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli, malgré quelques plans où ça, ça jure un peu, mais pour un court-métrage avec peu de thunes, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Mais on a vu d'un, cour, d'un court fou et avec un, un truc qu'on n'avait jamais vu, enfin en tout, avant Gravity arrive, en tout cas, qui est une nana qui flotte à l'abandon dans le vide mmh, intersidéral mmh. et à qui va arriver des choses euh, extraordinaires, quoi.
1: Je me posais la question s'il si y avait eu des, des, des partenariats techniques euh, avec sur ce film-là, avec oui. les boîtes, de, oui. les différentes boîtes.
2: On a eu une, un partenariat avec Technicolor, ouais. qui euh, parce que le chef-up du film travaillait à l'époque à Technicolor dans, dans la partie euh, post-prod, etc., étalonnage. Euh, donc eux, ils nous ont filé un gros coup de pouce et il y a un des étalonneurs de chez eux qui est très bon, qui a étalonné le film. On a eu aussi un, pour tout ce qui est DCP, tout ce qui est, enfin euh, pas DCP. Euh, tout ce qui est rendu aussi, on a eu des aides de, de, de leur part à ce niveau-là, il me semble, dans mon souvenir. ImagineWork, donc la boîte de VFX dont je parlais, c'est, ils ont tout fait gracieusement du coup, de leur côté pour, pour. Eux, ils ont fait l'astronaute. Donc c'est un astronaute entièrement en 3D qu'ils ont lighté, animé, euh, modélisé euh, même etc. Quoi. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Et sinon, le, le, un des gros partenariats qu'on a eu, c'est Dolby. Donc Dolby, on a été les voir ils venaient juste de sortir le système Atmos. Ouais. Et euh, ils avaient, le seul film qu'ils avaient mixé en France en Atmos, c'était... Euh, en solitaire. En solitaire, oui, avec et qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits du résultat, manifestement. Ah. Parce que je crois que le mixage était euh, trop bruyant, trop... Enfin, surmi- c'était mal mixé en gros, et ça ne mettait pas en valeur leur système d'Atmos. Et justement, ils, ils attendaient qu'une chose, c'est d'avoir un projet, et en l'occurrence ce cours-là, euh, qui puisse vraiment démontrer de manière un peu spectaculaire leur, leur nouveau système. Quoi. Du coup, on est devenu le premier cours français, à être mixé en Dolby Atmos.
1: Et ça du coup, c'est parce que vous connaissez quelqu'un chez, euh, chez Dolby ou...
2: Alors, le, pour le coup, le, un, le, le compositeur du film qui s'appelle Fabrice Madjar, a une boîte de son qui s'appelle Attention au chien, AOC. Et euh, lui était, euh, travaillait beaucoup avec un mixeur qui s'appelle, euh, mixeur, pardon, qui s'appelle Christine mixeur qui a une, euh, un, euh, une boîte de mixage qui s'appelle le Creative Sound qui était en gros le premier studio de, de mixage en Atmos sur Paris. Enfin, c'était à l'époque, en tout cas en 2014. Et donc du coup, en fait, il a directement allé le voir, lui a contacté Dolby, etc. Et puis, euh, voilà. C'est un, c'est, on a eu, avec le recul, on a eu beaucoup de chance sur ce projet, on a rencontré plein de gens qui étaient hyper motivés, et je pense que c'est un truc bête pour les courts-métrages, mais plus l'ambition est grande aussi, c'est plus on va attirer du monde, en fait. Plus les gens sont attirés par ce genre de, de, de choses Oui, puis pense.
0: après eux font la promotion enfin pour parler de dolby eux ouais. ensuite ils vont communiquer sur votre film et en donc ça bon.
2: permet aussi de vous faire voir un peu plus eux ils l'ont diffusé à chaque fois qu'ils faisaient des salons mmh. des colloques etc c'est un truc court en plus et qui était une super enfin honnêtement c'est si... ouais je vous dis ça mais en fait vous ouais. je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de le diffuser en atmos à nouveau mais le, le, le... la projet en atmos c'est vraiment très chouette. Enfin,
0: c'est plus immersif, j'imagine. C'est hyper ah bah immersif. Il oui.
2: ouais. y, y a entre 40 et 60 enceintes qui sont dispatchées. Donc rien qu'au mixage, c'est un travail où tu pars dans tous les sens à dire, OK, je veux que ce son-là, il arrive là, celui-là par là-bas. Pa- il ouais, ne faut pas négliger du coup,
0: j'imagine, toute la partie sound design. C'est un truc qui a dû prendre beaucoup de temps. Enfin, je... Le sound design a pris du
2: temps. Ouais. Et après, en même temps, il fallait qu'on ait un... Mais ça, c'était pareil. C'est la même boîte que le, le, le compositeur AOC. Enfin, Fabrice, du coup, son, son, sa boîte AOC qui s'est occupée du sound design. Donc lui il a dit moi je m'occupe de la musique, du sound design et puis on voit pour le mixage comment ça se passe. Dolby était pas encore dans la boucle à l'époque. Et, euh... et puis ouais je pense que eux aussi ça leur servait de démo pour des, des projets un peu plus spectaculaires justement et un peu plus, euh... bah, plus cinéma de genre parce qu'ils faisaient beaucoup de pubs surtout jusque là. Ou bien des, 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 des films très intimistes euh, type drama ou comédie française. quoi ouais. Mais je pense que c'est ça aussi c'est... on avait tellement peu l'habitude de faire de la SF en, en France, France que du coup il y a ça a galvanisé normalement le monde pour pour travailler dessus quoi et gracieusement du coup. Le,
0: le film a eu beaucoup donc de, a eu un, un succès en festival. Est-ce que tu qu'est-ce que ça comment ça s'est passé à la suite de ça Est-ce que tu, quelle rencontre tu as fait Est-ce que tu as eu un agent à
2: la suite de ça euh... Alors le film a attiré très tôt même avant qu'il soit diffusé en festival parce qu'on avait sorti un, un teaser un trailer sur le sur le net. <coughs> et il, a, on a, il a il a attiré très tôt beaucoup d'intérêt des Américains. Donc, on a eu euh, des coups de fil, des mails de la part de managers, de la part de grosses agences comme William Morris, etc., euh, pour nous représenter. Euh, et surtout, bah, des gens aussi qui voulaient transformer ce cours-là en long-métrage, sauf que c'était justement quand Gravity commençait à sortir, etc. Quoi. Donc, du coup, en fait, bon, très rapidement, c'est redescendu. <rire> Mais euh, j'avais trouvé un agent euh, chez WME, du coup, euh, aux États-Unis à l'époque, qui avait commencé à m'envoyer des scripts euh, US et euh, qui n'était pas très bon, en toute honnêteté mais après c'était des pour avoir discuté avec lui il m'a fait une réponse et un retour très honnête là-dessus c'était si les scripts étaient bons en fait j'étais pas dessus et si les scripts étaient mauvais bah, c'était pour moi mais on savait personnellement que ça n'allait pas me coller parce que c'est... voilà okay. les films n'allaient sans doute pas se faire de quoi qu'il arrive donc disons que c'était un... c'était trop tôt mais c'était à une époque où justement ils allaient repérer dès le court-métrage, ça se fait de moins en moins maintenant enfin si ça se fait encore mais il mais, mais, euh, y avait tout, vraiment une espèce de boom à l'époque sur des courts-métrages un peu spectaculaires qu'on allait repérer et on leur refilait des projets mais en fait il y a très peu de ces projets qui, sont, qui ont vu le jour en fait. et je faisais partie de, justement de, de, de ces personnes là et de, de cette vague là euh, donc finalement fausse piste alors fausse piste pour commencer mais ça m'a permis de trouver aussi un agent en France avec qui je suis toujours et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé depuis euh qui s'appelle Christel Grosone-Bachor chez A.S.L.A.N. et que dire d'autre bah ben surtout en fait ça a permis de, de, d'avoir beaucoup de, de personnes intéressées de dire bon c'est quoi la suite, est-ce qu'il y a des longs métrages en projet etc. Ouais. etc. Quoi. Euh, du coup il y a eu, c'est là où intervient Sonata donc le, mon, mon premier long. à la base ça, ça devait être un court métrage. Donc c'était un projet que euh, mon co-auteur, co-scénariste Arthur Morin avec qui j'écrivais depuis quelques temps, et que je connaissais aussi pareil de l'estrac, on est toute une bande de potes un peu soudés de, 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 ce, de cette école-là, qui, qui était venu me voir en disant qu'il avait une idée de court-métrage, qu'il avait très envie de, de, d'écrire pour moi en tant que réalisateur, c'est-à-dire que lui, il n'avait aucune envie de réaliser en fait de son côté, il avait vraiment envie d'écrire. On avait commencé à écrire des projets de, de, de long ensemble, notamment un, un film DSF, mais qui était un peu trop cher et ambitieux, on va dire, après Antiti. En tout cas pour un premier long. Et justement, c'était un projet, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est un projet que j'avais commencé à démarcher pas mal mmh. juste après le cours. Mais où tout le monde disait c'est super, mais pour un premier long métrage, c'est trop cher, trop ambitieux, personne ne vous financera euh, ce projet-là euh, en question. Quoi. Quand en fait, tu dis plutôt. trop cher, juste c'est. À c'est un... Pff, ça dépend comment tu le fais, mais c'est un film qui est au moins 5 millions. Donc c'est un film euh, qui est toujours en projet d'ailleurs. Qui, enfin, qui est revenu, qui est ressorti des tiroirs, et, euh, mais qui, qui, qui disons pour un... Enfin, tout le monde, y compris l'agent américain, m'avait dit, c'est un film trop cher et trop ambitieux pour un premier long métrage, il faut que tu fasses un film plus petit d'abord, puis ensuite, on pourra rediscuter de ce projet-là. Mmh. Et c'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais filé, d'ailleurs. Et euh, du coup, en fait, Arthur était venu me voir en disant, voilà, vale, j'ai une idée de court-métrage que j'aimerais que tu fasses et que j'aimerais écrire pour toi. À l'époque, ça s'appelait Rose, ça ne plaît pas du tout de Sonata. Et c'était un, pareil, une sorte de thriller gothique, mais où il était question d'une jeune femme qui vélonise qui apprend le décès de son père, qu'elle n'a jamais connu, etc. Mais qui lui lègue un grand manoir. Et dans ce manoir, en fait, elle va non pas y découvrir une partition, mais un enfant difforme et monstrueux qui vit dans une cave, enfin une, sous la maison, etc. Enchaîné par, euh, bah, par une chaîne, en fait, tout simplement. Euh, et qui a un comportement ultra agressif et flippant, mais sauf que dès, qu'elle, dès lors qu'elle se met à jouer du violon... Le gamin est apaisé et puis il se noue une espèce de relation étrange entre les deux. Quoi. Donc moi, je trouvais ça super chouette et intéressant. Mais euh, j'avais eu envie depuis très longtemps de faire un film fantastique qui parle vraiment de musique. Et pas juste du rapport qu'on a nous avec la musique, mais de musique vraiment en tant, que, que, en tant qu'objet. Quoi. Enfin, en tant qu'objet, en tant que médi- médium. Je sais pas, pas comment dire. Hein. Mm-hmm. En tant qu'art, on va dire. Euh, du coup, on a creusé, on a discuté, et puis on a commencé à se dire, plutôt que de, de trouver justement ce gamin indiforme, est-ce qu'elle ne trouverait pas plutôt euh, une partition, comme la dernière œuvre euh, Limite inachevée, euh, de son père, etc., qui autrefois était compositeur Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir et à, à pondre un, un scénario de c'est, c'est ce qui faisait 15-20 pages, je crois, à l'époque, du cours qui s'appelait juste, euh, je crois que le, le premier titre qu'on avait, c'était « La sonate des ombres ». Donc c'était le titre très euh, franchouillard, un peu euh, nanar presque, etc. Mais euh, que j'avais proposé du coup à mon producteur d'entité en fumeron. Et qui lui me disait c'est super, j'adore, mais euh, concrètement, moi, ça m'intéresse beaucoup moins parce que là, on est en train de monter une structure de long métrage en ce moment. Et j'ai plus de, de, d'options pour, pour produire du long que du court, en fait. Est-ce que, ça, est-ce que ça vous intéresse d'en faire un long métrage Évidemment, sur euh, l'occasion, bah oui. Ah bah non, non, <rire> et donc surtout, si la question c'est est-ce qu'il y a moyen d'en faire un long Oui, évidemment. <rire> Donc on a, on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec lui, on a échangé sur um, plusieurs versions du Synopsis, des traitements différents, etc. Et euh, on s'est mis à écrire, à développer avec eux. Donc sa euh, structure s'appelait euh, The Project, enfin s'appelle toujours d'ailleurs. Donc c'est une boîte de production qui a pour vocation de produire des longs métrages à l'international, en langue anglaise mais pas que, euh, de genre beaucoup mais pas que, et euh, qui ne passe pas forcément par le circuit euh, franco-français, du CNC, les aides régionales, les chaînes de télé, etc. Même s'ils peuvent le faire, euh, si c'est un film français ou autre. quoi. Mais ils ont vraiment, ils se sont associés avec plusieurs anciens distributeurs, vendeurs et prod, dont des Russes, notamment. Enfin, un Russe en particulier, qui s'appelle Daniel Goroshko, qui était producteur sur euh, un des films de Quentin Dupieux, Ron Cops, et qui était aussi rattaché à une grosse boîte en Russie qui s'appelle CTB Film, qui est d'ailleurs coprod sur Sonata, euh, qui a produit... En fait, les Russes, c'est, c'est très particulier, ils produisent énormément de longs mais pour leur territoire, pour leur marché, et ça ne sort pas. Enfin, ça ne sort pas chez nous, en tout cas, ou très peu. C'est vraiment des films qu'ils font euh, en interne, <rire> et qu'ils en gardent pour eux, qu'on ne voit même euh, pas en Europe, en fait, ou ne pas, en festival, pas monde, je veux dire, ou... au moins... Si, il y a des ventes en festival, mais pff, c'est vraiment c'est des films qui sont tournés en langue russe pour les Russes, qui sont calibrés pour le marché russe, en fait. D'accord. Et eux, en fait, justement, cette boîte-là avait une envie de s'ouvrir un peu plus à l'international et de commencer à tourner des films, pas que en langue euh, russe, mais en langue anglaise, pour s'ouvrir un petit peu à tout ça quoi enfin au reste du monde du coup ce projet-là était intéressant euh, pour eux message ouais je vais peut-être un peu vite du coup ouais <rire> ouais, ouais complètement
0: ouais. j'ai une question moi. donc tu fais partie du collectif euh, de la squadra ouais euh, tu peux nous en parler un peu
2: plus Oui, c'est euh, moi là-bas j'avais rencontré Sébastien Drouin qui est euh, qui a réalisé un court métrage qui s'appelle pièces détachées je sais pas si vous l'avez vu qui est très bon d'ailleurs il y a une dizaine d'années maintenant, quasiment, et qui lui m'avait parlé de ce collectif, à la base je ne le connaissais pas, et c'est un collectif de... Maintenant on est neuf, et tous on va dire plus ou moins orientés vers le genre, mais au sens large, et c'est un collectif de, d'autorisateurs, en fait, où euh, déjà on s'entraide entre nous, on se fait lire nos scénarios, nos projets, etc., mais le but c'est... Enfin la, la règle de, 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 d'admission dans ce, ce collectif à la base c'était des personnes non, sensibles au cinéma de genre et qui ont fait un court-métrage, qui sont en train de passer au long, et qui ont pour vocation, en tout cas, de transiter, de passer vers le long-métrage, etc. Donc c'est à la fois un collectif pour comprendre des choses sur le milieu du cinéma euh, français, et pas que, et euh, d'entraide, du coup, entre nous. Et une fois par mois, en fait, on organise des ateliers pour inviter euh, un réalisateur, ou un auteur, ou euh, un comédien, ou un compositeur, pour parler, échanger avec eux sur leur métier, bah, comme vous faites là, euh, avec le podcast, euh, dans le but de, de, d'apprendre, tout simplement.
1: Et, et je... toi, tu... Pardon, vas-y, <rire> je, te coupe, je te coupe un peu. Vas-y, bah, bah, tu as développé, en fait, euh, le cours vers le long euh, pour euh, The Sonata avec la Squadra, ou c'est complètement à part Non, non, pas
2: du tout, complètement à part, et c'est... Euh... Non, 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 c'est vraiment juste avec Arthur en tant que co-auteur, et euh, les producteurs qui étaient là pour d'arriver le développement et, euh, et l'écriture moment du script. Et ça, c'était... Euh, ça, on parle de ça, on était en train de travailler, on, on a commencé à écrire le script en 2015 de long. Voilà. Et moi, j'étais arrivé à la Squadra. C'était en justement, c'était à cette, épo- cette période-là, c'était 2014-2015. Et euh, non, non, c'est le seul apport qu'il y a eu de la Squadra là-dessus, c'était que euh, je l'ai fait lire à plusieurs personnes, euh, dont Mathieu Delozier, Jimmy Bémont qui ont coécrit dans la Brume plus, plus récemment, qui euh, Sébastien Drouin donc, euh, et Coralie Farja aussi, et, et qui a fait euh, Revenge. Et en gros, ils m'ont tous fait des retours divers et variés sur le scénario, euh, tantôt pertinentes, tantôt moins. Après, c'est moi qui me faisais mon marché dedans, c'est un peu notre règle à nous, c'est qu'on voilà, c'est, on prend ce qu'il y a à apprendre, on n'est pas forcé d'écouter ce que, ce que nous disent euh, tout le monde. Mais il euh, n'y a pas eu de, de, de co-écriture, on va dire, avec ce, ce collectif-là. D'accord. d'accord.
0: d'accord, Bon, ils t'ont servi, on
2: va dire, juste de faire... C'est euh, plus de regards de, ouais, bienveillants, de, de, des, des retours, bienveillant, ouais, ouais, des ouais. retours etc. Ouais. Et, et des conseils sur euh, des choses à droite à gauche, sur euh, des, des choix de... de Parfois, des choses, show... enfin, pas dans mon cas, mais parfois on peut se conseiller sur des choses de casting, ça peut être aussi sur des, des, des conseils de, de, d'approche de mise en scène, ou voilà.
1: D'accord. Alors, moi, je voulais juste faire un petit retour en arrière, parce que c'est vrai que ça allait très ouais. très vite au, au, au tout début. Euh, généralement, on la pose à tout le monde. Euh, c'est, c'était quoi tes inspirations, euh, signées quand tu étais enfant euh... Ah, gamin euh... Enfin, enfant, et puis ouais. jusqu'à ce que tu deviennes adulte. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie, de, en fait, de, de faire du cinéma
2: moi je suis cinéphile depuis tout petit, j'ai toujours eu envie... enfin depuis mes 8 ans j'ai envie de réaliser des films mais vraiment réaliser et pas, pas autre chose. Euh, je pense qu'un des trucs vraiment importants là-dedans c'est mon père qui est très cinéphile aussi et qui à une époque pendant les années 80 était journaliste et hum, rédacteur chef pendant deux ans dans un magazine anglais qui, s'appelle I- Peace, qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, qui s'appelait i et qui était en gros l'équivalent à l'époque du British cinématographe donc euh, aujourd'hui qui existe encore mais euh, qui est un magazine vraiment technique orienté euh, chef-up, cadreur, euh, caméra etc donc lui qui baignait on va dire quand j'étais tout petit hein, dans, dans, dans tout ce qui était technique et l'envers du décor sans pour autant rencontrer euh, les stars et les sévérités etc mais qui du coup m- je pense m'a pointé du doigt et m'a montré on va dire tout ce qui pouvait se passer derrière une caméra en me montrant des films, en m'expliquant comment ça se passait, etc. Et qui, moi, m'a un peu euh, transmis le virus, euh, donné envie de, de, de baigner un peu et de plonger dans tout ça. Quoi. Euh, en termes d'influence, euh, pff, c'est vraiment... Moi, je suis né en 87, donc du coup, c'est, c'est, c'est les films de Spielberg et de, de Tim Burton quand t'es tout petit, les Disney... Euh, après, euh, évidemment, c'est, ça change plus tard. C'est les films de, de, de Kubrick, de Ridley Scott. Il de... y a plein, 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 plein de choses différentes. Mais toujours avec un penchant plus pour le cinéma de genre que. Enfin, non, si vraiment j'aime le cinéma au sens très, très large. Donc, euh, vraiment, euh, tant les... j'aime regarder les comédies romantiques, tout comme j'adore les films d'horreur, tout comme j'adore les films historiques. Mais personnellement, ce qui m'a toujours le plus emballé, c'est les cinémas très euh, visuels, on va dire, qui, qui se prêtent à des univers très. Euh, au choix baroque ou, ou visuel, on va dire, ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs, enfin des réalisateurs français que tu
0: que aimes bien quand même Tu arrives à t'y retrouver un peu dans, dans ce pays Oui. Euh,
2: bah, vivant en activité, ouais, il y en a pas mal. Après, c'est, c'est, il y en a beaucoup qui travaillent peu ou de moins en moins. Enfin, J'adorais euh, en tout cas enfin, sur les premiers films de, de Jeunet Carreau. Euh, Yann Koonen aussi, j'adore ce, que, j'adore ce qu'il fait euh, Christophe Gans il euh, y a plein de cinéastes on va dire récents de genre comme ça que j'aime beaucoup après dans les plus anciens, euh, je suis un grand fan de Clouseau, je suis un grand fan de Melville euh, Renoir aussi je ne suis pas un grand fan de Renoir mais j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait à une certaine époque de cinéma etc euh, moi non, j'aime vraiment le cinéma français, mais euh, tout ce qui est Nouvelle Vague, ça, ça m'a jamais vraiment parlé, ça m'a jamais vraiment. J'ai toujours trouvé ça trop froid et trop, trop intello, même si je reconnais l'importance de, de tous ces cinéastes-là, à une D'accord, certaine époque. Ouais. Euh, voilà. Et aujourd'hui,
0: là, si on devait euh, dans ce qui parmi les nouveaux, Oui, 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 dire ça comme ça.
2: Ouais. Euh... C'est pas, c'est... Non, <rire> non, 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 je réfléchis. Non, non, j'aime beaucoup Odiar. J'aime beaucoup. Euh... Non, après des, des, des gens de ma génération, j'aime beaucoup ce que fait justement bah, Coralie Farja. J'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien euh, Samuel Bodin aussi, euh, avec qui je suis très pote et qui, qui j'aime beaucoup son travail aussi.
0: On revient sur Sonata. Euh, tu... Là, on, en, on s'est arrêté au moment où tu voulais le développer en long. Tu peux nous expliquer un petit peu donc euh, voilà euh, comment s'est passée
2: l'écriture à ce moment-là. Euh, bah comme je disais en fait on est vraiment passé par plusieurs phases donc il y a eu une longue phase de, d'écriture de synopsis détaillé, de traitement qui était vraiment de déterminer vraiment l'histoire de A à Z avec la structure les différents actes les différentes scènes etc euh, on a fait deux bonnes années de, d'écriture les financements étaient très longs par la... ah ouais si il y a un truc que j'oublie aussi c'est qu'à la base le film était envisagé en français au tout début euh, on avait même envisagé de se dire on va tourner avec une région comme en Bretagne par exemple et tourner avec des comédiens ou comédiennes français euh, pour, pour, le, pour, les, pour le rôle principal etc mais très vite on s'est aperçu que le sujet bah, c'était trop genre de manière générale et puis accessoirement c'est, c'est un problème qu'on a eu un peu tout au long d'ailleurs mais pour lequel on s'est vraiment battu pour, 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 à, à défendre c'était le fait que le film a un peu le cul entre deux chaises entre deux genres différents à savoir le thriller gothique d'un côté le film d'horreur de l'autre et que le jeu, on va dire il n'y a pas de genre clairement identifiable pour pouvoir vendre le film et le cibler auprès d'un public euh, précis quoi. Donc ça ça a été très difficile, c'est un, je pense que c'est un film qui serait financé très rapidement il y a 15 ans ou enfin 20 ans on va dire. Pour fin des années 90, début du 2000 mais là euh, à partir de 2010-2015, c'était beaucoup plus compliqué quoi, surtout en français. Du coup, très rapidement le choix de la langue anglaise s'est imposé euh, pour le pour le financer euh, à l'international on va
1: dire. voilà.
2: Et ça, c'était avant que
1: vous ayez euh,
2: CTB euh, avec vous euh, c'était, avant, non, ouais. c'était avant CTB, oui. C'était avant CTB, mais par la suite, très rapidement, donc du coup, le, le, le plan d'attaque, c'était de le faire en langue anglaise, euh, tournage dans un pays de l'Est, et en l'occurrence, nous, on est parti en Lettonie, pour pouvoir le cré... prétendre, en tout cas, au crédit d'impôt local. Euh, tout est beaucoup moins cher aussi là-bas, voire enfin, euh, trois à quatre fois moins cher. Donc, tu ressors gagnant en termes de production value, etc., mm. Euh, CTB qui avait mis un minimum garantie sur le film, le vendeur international Arimedia en Allemagne, à Munich, qui a aussi mis un minimum garantie, qui était vendeur du coup par la suite Inter euh, et le reste du coup qui était apporté euh, oui, par le crédit d'impôt Pardon. Voilà.
0: Est-ce que euh, CTB, euh, quand ils sont arrivés ils, ils, donc, ils, le scénario il était abouti quasiment, c'est ça à quel moment oui, euh, ils sont
2: oui, arrivés oui. Ils sont, Eux tous, enfin tous les, tous les partenaires là dont je parle, ils sont oui. tous arrivés quand on avait loqué le scénario et qu'on était bloqué. Ah,
0: enfin, bloqué, voilà, c'est, c'est ma question, est-ce ouais. qu'ils sont arrivés en disant voilà,
2: est-ce qu'on peut modifier ci, ça alors, eux, non, CTB, ils n'ont pas eu de, de trop de remarques là-dessus. Euh, les, honnêtement, les partenaires financiers, non. C'est pour eux, c'est un projet qui faisait sens pour eux par rapport au budget, ce, que, ce, que, ce qu'on proposait, etc., la faisabilité. Après, c'était plus de, de muscler certaines choses, parfois même pour pouvoir prétendre à un minimum de caste aussi. Euh, c'est-à-dire muscler bah, c'est-à-dire de travailler retravailler certains dialogues retravailler certains personnages pour que justement ça, ça puisse attirer un certain casting pour pouvoir ensuite monter le film financièrement mais ça c'était arrivé j'ai envie de dire presque avant que les partenaires financiers se se dessus mais concrètement les dernières modifs de scénario
1: étaient faites euh,
2: au moment du tournage quoi donc euh, du coup c'est un truc qui a toujours ouais, évolué
1: quoi. quoi dans la recherche de, euh, de financement c'était envisagé peut-être d'avoir une aide euh, comme je sais qu'il y a un, y a un programme média euh, pour les, pour les coproductions euh, européennes. Oui. Euh, je ne sais pas si ça avait été envisagé par On avait envisagé Eurimage, eur eur ouais, eur image eur image.
2: Qui, qui, pour lequel tu peux prétendre jusqu'à 400 millions d'euros, je crois, ou, ou je sais, enfin, ouais, c'est une assez grosse somme, qu'on n'a pas eu au final. On avait demandé pendant le tournage et on comptait beaucoup dessus, on ne l'a pas eu, malheureusement, mais on s'en est quand même sorti. Et que, voilà, c'est, c'est, on, on l'aurait eu, on aurait eu un budget euh, plus confortable et plus de gens de tournage, sans doute. Et une post- la post-prod était déjà prise en compte par euh, Harry Media, vu qu'Harry, à la base, c'est, c'est du matériel technique, c'est des caméras, etc. Donc, eux, ils ont assuré tout ce qui était euh, mixage son, étalonnage et une partie des effets spéciaux.
1: Voilà. On se posait la question, justement. Par ouais, ouais, ouais. À... Et pourquoi tu ne ouais.
0: les as pas eu alors, cette c'est aide Pourquoi tu ne l'as pas eue, t'ont image Alors, je crois que dit... c'est un
1: système de points,
2: et euh, on ne l'a pas eu. Je ne sais plus le retour qu'ils ont fait au prod, mais euh, je ne sais plus pourquoi. D'accord. Parce qu'un autre projet a plus de points que nous. C'est vraiment en fonction de. de, de... C'est vrai qu'on on avait tout pour l'avoir aussi. Encore une fois, c'est très bizarre. Hein. C'est comme pour l'aide aux nouvelles technologies pour et Tout était là, pourtant mmh. parce qu'on tourne dans un pays, en l'occurrence la Lettonie, dans l'est, euh, avec plusieurs pays européens. Je pense qu'il faut avoir quatre pays. Enfin, je ne sais pas. C'était le cas en fait parce qu'on avait c'était une coprode entre l'Angleterre, la France, la Russie, la Lettonie et l'Allemagne. Donc, il euh, n'y avait pas de raison qu'on ne l'ait pas, mais je pense qu'en fait, le, le projet tout simplement avait, avait moins de points qu'un autre Enfin, je sais plus, on ne l'a pas eu. Hein. Mmh.
0: Euh, oui, et, du, et Harry Media, alors du coup, oui, voilà, tu voulais nous parler d'Harry Media, tu, tu peux nous en parler un peu plus Alors, moi, je ne savais pas qu'ils avaient un département VFX, je découvre. Mais, bon. mais moi
2: non plus. À la base, pour moi, Harry, c'était vraiment juste des caméras et des lumières. Et des euh, lumières, exactement. Et en fait, il s'avère que, non, non, ils ont, en fait, à, c'est Bavaria Film à Munich, en fait, ils ont des, des studios, ils ont des studios de tournage, ils ont euh, des locaux post-prod avec euh, de, de, de quoi faire des VFX, de la 3D, de l'animation, de l'étalonnage, et euh, ils ont des Audis euh, bah Atmos 7.1, etc. Donc, euh, le film a été mixé en Atmos et en 7.1 par, euh, grâce à, justement, le partenariat avec euh, Harry, quoi. Donc, eux sont arrivés avec un, un minimum garanti, plus, en fait, un apport en industrie mmh, mmh. de par, en fait, leur, leur matériel, etc. Leur ouais. voilà.
1: comment, euh, comment tu as abordé les, les euh, SFX avec eux, en fait euh... Avec difficulté. <rire> Parce <rire> que euh, j'imagine que bon, ça, c'est, ça, ça a commencé dès la, dès la pré-production, quoi. Donc...
2: Pour les VFX, alors les VFX, ils étaient faits à la fois par ImagineWork, donc la boîte de mon producteur Laurent Fumon, et par euh, Arimedia, donc. Donc Arimedia, c'est juste chargé de la bête euh, finale, la, la, l'apparition euh, démoniaque. Euh, et tout le reste des VFX, c'était euh, Imagine Work. Euh, le, la seule chose qu'on leur a fournie en amont, hormis des discussions par Skype, par téléphone, etc., pour parler de ce qui était possible, pas possible, le, le mélange ou pas de live, de 3D, etc., c'était, je leur ai fourni des storyboards que j'avais fait, euh, avec un storyboarder qui s'appelle Eric Gondois qui est très bon. Euh, de cette scène finale, cette fameuse scène et euh, des concept art aussi j'avais fait faire des concept art par un concept artiste qui s'appelle Alex Tuy, qui est aussi euh, très doué pour tout ce qui est bestioles, créatures, etc et on avait pas mal bossé avec Alex là-dessus et en fait avec tout ça on a discuté, ils nous ont envoyé aussi des designs à eux qu'ils ont fait, on modélisait un petit peu en 3D, etc euh, et on a vraiment finalisé tout ça lors de la post-prone en fait, voilà et tu as dit que c'était compliqué parce que... bah, être, En toute honnêteté, moi, je ne suis pas du tout satisfait du résultat final, mais je pense que c'est aussi relié au fait que, d'une, ils n'ont pas beaucoup l'expérience de VFX là-bas, justement. On a peut-être un peu trop fait confiance par rapport à ça, sachant que c'est des effets qui sont quand même assez complexes à faire, etc. et des générateurs de particules, de fumée, et compagnie enfin, Ce n'est pas toujours évident pour des ouais. petites structures euh, et c'est aussi je pense intrinsèquement lié au fait que notre budget était très limité au final donc on pouvait pas prétendre à aller voir une grosse boîte de, de VFX pour le faire euh, in fine quoi
0: bon, on essaiera d'en reparler éventuellement s'il y a d'autres choses à dire euh, pour la partie post-prod <coughs> euh, on disait donc euh, premier, euh, premier film euh, de genre donc en plus euh, à mi-chemin enfin, entre deux genres, donc c'est pas clairement identifié avec des comédiens donc m- pas trop connus, p- donc réalisateurs inconnus. Donc le seul casting finalement c'est Rudger Hauer qui est pas très présent. Et comment, comment ça se passe avec les distributeurs pour
2: vendre le film Comment vous avez abordé la chose Avec difficulté, Mais ça, ça c'était une phase qui était très longue, c'est la phase de casting. Parce que du coup, effectivement. Alors on avait embauché une directrice de casting qui s'appelle Gail Stevens, une directrice de casting anglaise qui qui a bossé sur plein de gros films anglais, notamment tous les Danny Boyle, parce qu'elle était mariée avec Danny Boyle à une époque, elle avait fait tous ses films. Donc, elle connaissait la Terre entière en fait. Donc, euh, voilà. Euh, elle nous avait mis en contact avec plusieurs agents, de plusieurs comédiens de sa part. Donc, elle nous a ouvert beaucoup de portes en fait pour pouvoir rencontrer ces personnes-là. Sauf que je pense qu'il y a eu beaucoup de. Le film était trop petit, c'était un premier long, premier film, pas beaucoup de budget, pas beaucoup de moyens pour payer des grosses stars, etc. Ou bien stars pas dispo, ou bien agents ou managers qui faisaient barrage. Donc, très compliqué pour avoir euh, des comédiens ou comédiennes, on va dire, bankable. Aux yeux de l'industrie aujourd'hui, quoi donc il euh, y avait des mecs, euh, c'est parfois on parlait d'Yon McGregor les financiers nous disaient non, mais has been, on s'en fout alors que bon, dans notre tête c'est Yon McGregor, non, comment ça, enfin non, super Yon McGregor, enfin bref, il y a eu plein de trucs différents. Euh, j'avais un acteur attaché qui s'appelle Jason Fleming aussi qui était rattaché pour jouer le rôle de Charles de qui est finalement fait par uh, Simon, Mac- Simon carion mais qui lui, pour des raisons de planning, il devait jouer dans une série de features qui s'est tourné en pilote, mais pas en fin, qui qu'ils pas poursuivi par la suite. Et du coup, il était bouqué pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, bref, on est passé par vraiment des montagnes russes euh, côté casting. On a, on a failli avoir Gabriel Borne aussi, euh, plein, de, plein de comédiens et comédiennes, mais au final, qui, qui nous ont fait perdre, enfin, pas tellement eux, mais plus leur agents en fait, qui nous ont ouais. fait perdre beaucoup de temps à attendre. Et surtout qu'en Angleterre, tu ne peux pas demander à cinq comédiens en même temps il faut que tu fasses un par un. Et si tu, as, tu dois attendre la réponse un par un, sinon C'est ça se sait, hein. et du coup en fait ça, ça emmêle les pinceaux et ça peut mettre des bâtons dans les roues. Quoi. Donc phase de casting très longue et très fastidieuse, voilà. jusqu'à ce qu'on euh, a eu un premier retour positif donc, de Rudge Award pour le rôle de, de Richard Marlowe. Donc ça y est pareil, il y avait une liste de comédiens potentiels, dont David Bowie d'ailleurs qui est mort. <rire> ouais. Mais euh, Rudger c'était le premier à dire oui tout de suite, euh, son manager ok, euh, ok sur les conditions, etc. Euh, et ça, mine de rien, c'est bête, mais ça a débloqué un truc, je pense, dans la tête des gens de se dire Ah, ok, il y a ouais. qui va jouer dedans, donc du coup, la machine est lancée. quoi. C'est ma question, mmh. ça d'ailleurs, d'essayer de ça, trouver ça quelqu'un. Un, ça a eu un mini impact. Et c'est-à-dire que ça, ça a permis de trouver Freya Tingley, de convaincre l'agent de Freya Tingley, notamment, de se dire Ok, c'est une affaire que roule parce qu'ils font le film avec Rud etc. Euh, elle, c'est pas une grosse star, mais elle avait joué dans une série qui Le Grove euh, sur Netflix, et c'est les, les séries de Eli Roth et aussi dans Once Upon a Time, qui avait cartonné euh, auprès des jeunes, etc. Donc elle avait quand même sa petite notoriété, son petit fan club, qui ont permis à des financiers, des producteurs, de se dire « Ok, d'accord, ça a commencé à devenir intéressant, tout ça. » Et à partir de là, en fait, tout s'est, tout s'est mis en branle et s'est accéléré, en fait. C'est vraiment à partir du moment où on a eu ces deux « oui », en fait, de ces deux comédiens, que les choses se sont accélérées côté
1: euh, financement et montage financier, quoi. Et donc, du coup, Simon Abkarian, il est arrivé... Oui, alors lui, il
2: est arrivé tardivement, et... Est-ce
1: que tu avais pressenti
0: d'autres personnes avant, c'est ça
2: On avait évoqué plein de, plein de noms différents, on avait oui. parlé de... de parce qu'en, en fait, au bout d'un moment, le producteur m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la, le personnage est français, ou d'origine française, histoire de ne pas se limiter que à des comédiens anglo-saxons, américains Et du coup, je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi pas, du moment où il parle bien anglais, où il est bilingue, etc., on avait parlé de mecs comme Vincent Cassel, de Mathieu Amalric, etc., etc. Et puis en fait, j'en avais parlé avec mon agent, avec qui j'avais signé à l'époque, qui m'avait dit, ben... Bah, est-ce que tu as pensé à Simon Bcarion Et moi, j'avais pas du tout pensé à Simon Bcarion, et pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais vu dans plein de films jusque-là, et que j'adore vraiment. Et je disais, ah, mais c'est vrai que oui, oui effectivement, il parle anglais, il est une... c'est un très très bon acteur, j'aime beaucoup, et pourquoi pas en fait Et euh, elle m'a dit, bah écoute, je le représente, est-ce que ça te dirait de le re- de rencontrer au moins pour discuter avec lui mmh. Et bah carrément. <rire> Donc euh, on s'est rencontrés, euh, j'avais un peu peur que le projet l'emballe pas des masses, ou que c'est quelqu'un qui m'impressionnait un petit peu à la base. Et en fait, on a eu un super bon feeling dès le premier rendez-vous, premier café ensemble, et euh, gros coup de cœur euh, amical et professionnel, et euh, c'était une évidence, en fait, à partir du moment où on avait échangé pendant deux heures sur le personnage et le film, c'était euh, lui et personne d'autre quoi. Ouais. Donc euh, non, non, c'est... Ouais, lui, c'est lui, ça, c'était arrivé tard, c'était arrivé tard, et pareil, c'est pareil, il a failli y avoir des problèmes de planning aussi, mais au final, les choses se sont imbriquées euh, comme il fallait, quoi.
0: Tu as rencontré Rudger avant ou est-ce que tout s'est fait par euh, Skype alors, ou je ne sais quoi hein.
2: Rudger, la première fois que je lui ai parlé, c'était par Skype pendant la prépa du film. Donc vraiment, lorsqu'on, ah allait ouais. t- lorsqu'on était en lettonie qu'on allait tourner dans trois semaines ou quoi.
0: Ah ouais, tu l'avais même Donc, pas. Oh, je pas par encore en parlé, même. à chaque fois
2: je demandais, et au manager, il disait « Ah, il est occupé, il est en <rire> tournage en ce moment et tout machin ». Alors, il avait des problèmes de mémoire. Donc ça, je le savais que j'avais parlé, mais bah, j'avais parlé que euh, Yann Kunen, que je connaissais un peu, qui, m'avait dit, qui avait tourné avec lui dans Le Vol des Cigognes. D'accord je crois que c'est le Vol des Cigognes, l'adaptation de Granger, euh, une série qu'il avait fait, dans quel joue de Gawar, un petit rôle. Je savais qu'il avait tourné ce truc-là avec lui, j'avais demandé comment ça s'est passé avec, euh, avec lui, il m'avait dit, attention, c'est... <rire> c'est un super mec, super comédien, etc., mais euh, il va te proposer plein de trucs, donc euh, fais gaffe, nous pas la botte de Pandore, quoi. Et il avait raison. <rire> et, euh, mais pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il est, quand il s'est investi dans un rôle, il a, il a, déjà, il m'a prévenu tout de suite, je vais tout réécrire, je vais réécrire tout mon texte, par rapport. À, il a dit, je le prends pas pour toi, c'est je le fais dans tous mes rôles, tous mes films, c'est vraiment juste pour pouvoir, me, moi, me l'approprier, et puis tu me dis si, si ça te convient ou pas, quoi. Donc, on a eu une phase de, d'échange comme ça par Skype, etc., pour parler vraiment de ce qu'il devait faire ou dire, etc., euh, et on a même tourné, au final, des, des plans supplémentaires, notamment dans Cauchemar, qui n'était pas prévu à la base, qui se sont greffés, qui se sont ajoutés parce qu'on a, en, en échangeant avec lui euh, sur ce qui était possible ou pas quoi. Donc, donc
0: finalement la stratégie de la communication c'est euh, je, je, en fait pardon, je sais, peut-être que moi aussi j'ai trop de mémoire mais je sais pas si on y a vraiment répondu euh, sur la manière de communiquer sur le film euh, du coup vous êtes appuyé sur le casting,
2: c'est ça en gros si je résume pour essayer de le vendre un peu, un peu mieux ouais il y avait ça c'est, c'est, effectivement comme je disais c'est, c'était un film compliqué à monter notamment oui. parce que moi c'était mon premier film en tant que réalisateur, mon premier long c'était le premier vrai long que produisait la société The Project. Ouais. Ils avaient déjà fait un long qui s'appelle Rémin où ils étaient, coproduc- ils étaient coproducteurs minoritaires, je crois, dessus. Donc ça, ça, c'était le premier projet qui menait à bien de A à Z, vraiment. Euh, donc je pense aussi, c'est juste en termes de légitimité, de la manière dont tu es perçu dans ce métier. c'est Eux, comme moi, avaient du mal à trouver notre place euh, à ce moment-là. Donc d'où le temps aussi que ça a mis. Maintenant, pour eux, ça va beaucoup mieux. Là, ils ont fait quatre longs-métrages et ils sont, ils sont sur le cinquième et on a d'autres projets ensemble. Donc, euh... Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a vraiment ce truc de... Est-ce qu'on te prend au sérieux ou pas, hein vu ton âge, vu ton expérience, etc., etc., et c'est, c'est, ça peut être très problématique. Enfin, en tout cas, ça peut, ça peut faire, faire que les choses se passent beaucoup l- lentement qu'on l'espère.
0: Vous avez mis combien de temps pour rassembler le, les fonds, le budget, finalement Sur quelle période
2: ça, ça a pris les fi- Le film est parti en financement, vraiment, quand on avait une version de scénario euh, potable, donc je pense à partir de 2016, je pense... Le film était tourné en fin 2017 et on a commencé... à fi- ouais, on a commencé... bon c'était plutôt... C'était depuis 2015, fin 2015. Et on a financé le film... Bah, le film était encore en financement quand on était en prépa, quoi. Donc, euh, du coup, on a vraiment bouclé euh, tout ça
1: euh, lors de la prépa du film. D'accord. Et du coup, avec euh, ce que vous aviez pu réunir, tu avais déjà fait des concessions euh, par oui. rapport à ce que tu, tu voulais à faire À la base, t'as... le
2: film était budgétisé à... 2 millions 5 et au final on a eu 1 million 5 ce qui est on va dire honnête pour un petit premier long etc qui est cool mais qui en gros posait problème par rapport au script écrit J'ai, et on a dû couper en fait euh, pas mal de choses dans toute une section en fait qui impliquait euh, des gosses dans le village français euh, à côté duquel se trouve le manoir et qui sont tous euh, comme des espèces de, 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 de gamins un peu silencieux façon euh, les, revol- les révoltés de l'an 2000 ou tout comme ça enfin, qui vont suivre cette fille pendant qu'elle est dans le village et tu vas découvrir des choses par eux, il y en a un c'est le grand frère de, de, d'un des gamins qui a disparu etc, enfin, il y avait toute une intrigue en tout cas avec des gosses qui a été coupée parce que du coup en fait elle n'était pas vitale au récit, au bon avancement du, 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 de l'histoire mais euh, ça prenait euh, plusieurs jours de tournage et euh, des castings de, de un d'enfants casting, etc euh, ouais. euh, voilà. c'est, ça nous bouffait du temps et de l'argent quoi euh, sinon par contre par rapport aux moyens qu'on avait c'est en t- d'un point de vue purement technique et en termes de tournage j'ai eu vraiment tout ce dont j'avais besoin et pour ça j'en suis euh, infiniment heureux et content, Enfin, bon, en tout cas d'un point de vue de tournage, j'ai eu euh, une Technocrane, j'ai eu du euh, Steadicam j'ai, j'ai, j'ai eu tous les jouets que je voulais en gros, donc c'était super et euh, ça c'était un des trucs au- aussi auxquels je tenais C'était de, de j'étais prêt à faire des concessions sur le scénario mais pas sur ma mise en scène et au final, je suis content qu'on se soit battu pour euh, les bonnes choses et de mettre l'argent là où il fallait, en tout cas.
1: Et, et finalement, qu'est-ce qui aura coûté le plus cher euh, finalement, dessus Je pense que c'est peut-être les effets spéciaux, non Ou...
2: Non, parce que finalement, les effets spéciaux étaient pris en compte dans l'apport à l'industrie en fait, de, 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 des différentes boîtes. Ce qui a coûté le plus cher, je pense que c'est le, ouais, le, casse... le temps de tournage et vraiment, je pense, le, le, la déco aussi. La déco, c'était vraiment cher, parce qu'en en fait, mine de rien, on avait tourné donc en Lettonie, dans des décors naturels, essentiellement. Il y a ce fameux manoir dans lequel on a tourné, donc euh, ça c'était une tourne... on a tourné pendant trois semaines dans ce, ce décor-là. Donc, ce qui est pratique, parce que tu réunis tout dans un seul et même décor pendant trois semaines. Il n'y a pas besoin d'aller à droite, à gauche, tu ne perds pas du temps à, à tout installer, etc. Mais euh, le manoir, quand bien même, il est impressionnant, il est beau, etc. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui sont juste des salles vides. Et qui ne ressemble absolument pas à ce que vous voyez dans le film, en fait. C'est-à-dire que tout le passage, par exemple, la salle de bain que vous voyez, où elle prend son bain, etc., ça n'existe pas. C'était juste un bureau. Donc un bureau blanc et vide, sans rien. Euh, idem, le couloir à côté, c'était un couloir blanc avec un néon au plafond et, euh, qui mène au bureau, etc. Le petit bureau qu'elle trouve, ben, il ne ressemble absolument pas à ça. Pareil, c'est un bureau blanc. Donc en fait, il y avait une équipe d'éco qui a fait un, un travail phénoménal. Euh, équipe l'étonne. Toute l'équipe là-bas, d'ailleurs, était locale. Euh, ils ont fait un travail phénoménal de déco d'accessoirisation euh, vraiment pour, pour tout recréer en fait, tel, qu'on, tel qu'on avait discuté en amont lors de la prépa quoi. la prépa d'ailleurs était plus intense presque que le tournage je trouve mm-hmm. parce qu'il y a eu tellement de discussions tellement de réunions, tellement de repérages de prépa etc que c'était assez usant, c'était une grosse journée de prépa beaucoup de repérages, beaucoup de discussions techniques et beaucoup de discussions sur quel accessoire quel décor etc etc et c'était euh, super intéressant mais usant mais euh, ouais. Est-ce que tu t'es bridé à l'écriture
0: euh, quand tu t'es Parce que là, finalement, c'est... vous êtes dans un lieu assez. Euh, un périmètre du manoir assez restreint. Finalement, ouais. est-ce que quand tu, tu écrivais, tu te disais bon, il faut quand même pas que je m'égare trop
2: Parce que ça va peut-être coûter trop cher Oui et non. Après, on n'a jamais eu cette volonté de. Il y a toujours eu cette volonté, en tout cas, de faire un film un peu de manoir hanté Vraiment dans le côté euh, thriller gothique comme on pouvait faire dans les années 80, 60, enfin non pas 80, les années 70 en Angleterre. Des films comme *Changeling* par exemple, euh, de *Peter Medak* ou, ou *Les Innocents* de euh, Jack Layton, C'était vraiment ce, de faire partie de cette famille-là de films, de films d'horreur presque, films de la mort, euh, avec un seul décor ou deux trois décors en tout cas, hein, et de tous faire se jouer dans un avec les codes les conventions du film noir hanté quoi. Donc les références, c'était des trucs comme euh, The Others, euh, L'Orphelinat, mm-hmm. euh, La, Dame en, La Dame en Noir, euh, des vieux films comme ceux, ceux que j'ai cités juste avant. Ouais. Mais vraiment, le but, c'était pas de faire... Euh, alors même si La 9 Porte, c'est une grosse influence, mais La 9 Porte, par exemple, c'est un film où ça voyage beaucoup. Ça part ouais. beaucoup dans plusieurs pays, etc., en Espagne, euh, en France, etc. Quoi. Nous, c'était vraiment de rester dans un, un, dans un périmètre, on va dire, un peu fixe, comme, comme tu dis.
1: Une fois le budget bouclé euh, et que tu sais que ça va se lancer, tu te dis quoi Tu te dis ça, hey, enfin, euh, je passe un cap ou est-ce que
2: Bah honnêtement, se passe avant le premier jour de tournage, je me disais tout peut s'écrouler ouais. parce que du coup, enfin, je voulais, enfin, je sais pas si c'est parce que je voulais pas y croire pour pas. Euh jinxait euh, le truc mais t'as, en tout cas tu as clairement ce, cette phase de euh, ok l'acteur va euh, se casser la gueule et se casser une jambe euh, le, le, un des financiers va se retirer d'ailleurs on a eu un financier qui s'est retiré pendant le tournage donc ça, ça aussi, c'est, c'est aussi je l'ai pas su d'ailleurs mais, mes producteurs m'avaient protégé de ce truc là jusqu'à la fin du tournage ils m'ont dit le dernier jour de tournage je m'ont dit bon on te l'a pas dit mais il y a un financier qui s'est cassé pendant le film donc on a dû euh, se battre pour rattraper un petit peu les meubles et ils ont très bien, très bien géré d'ailleurs mais euh, à dire qu'ils en ont retrouvé un autre pour le remplacer ils sont démerdés pour, pour pour faire des concessions à droite à gauche et pour trouver l'argent où il fallait etc pour faire en sorte que le film se fasse d'accord et euh, ça je l'ai vraiment pas su pendant le tournage sinon je pense que <rire> c'est j'aurais pu faire un AVC sur place mais euh, mais oui oui effectivement c'est jusqu'au... le premier jour de tournage j'étais euh, comme un gosse dans un, un Toys R Us avec un sourire jusque-là et à me dire ça y est c'est bon on y... On, on y arrivait quoi mais jusqu'à ce jour-là c'est tu tu tu, tu flippes constamment c'est t'a, t'a, pendant toute la prépa tu te dis ok c'est bien parti mais on, on sait jamais ça peut ça peut partir en cacahuète quoi c'est sombre à la névrose quoi c'est... mais il y a tellement d'histoires en fait comme ça de, 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 de films de tournage je pense où enfin tu... enfin bah, après bon c'est des trucs plus gros mais des trucs comme George Miller qui qui devait faire euh, Justice League euh, ouais. et qui s'est arrêté pendant la prépa du film et tous les décors ont été
1: euh, détruits etc parce que enfin tout peut arriver quoi le cauchemar <rire> Tu avais fait du, du, du storyboard sur ton premier court métrage, Antiti, oui. Et euh, visiblement, tu en as fait pour les séquences de, euh, de fin, en fait, sur, euh, sur Sonata. Mais est-ce que tu en as fait be- oui, beaucoup pas que, plus, ouais. en fait
2: Oui, pas ouais, ouais. bah, tout, tout le, le film. J'ai découpé, alors pas storyboardé tout le film, mais presque tout le film. Donc tantôt avec mes petits dessins à moi, euh, en mode croquis, etc. Mais aussi avec le storyboarder Eric Gondois. Et ça, c'était un truc auquel je tenais dès le début et que j'avais imposé aussi avec la, la prod. C'était vraiment, il faut qu'il y ait 10 séquences en particulier que je tiens à storyboarder avec un vrai storyboarder qui, en, en gros, en fait, lui, a, a redessiné au propre mes storyboards. En fait. C'est-à-dire que j'avais fait des premiers storyboards, mais qui ne ressemblaient pas à grand-chose, et que lui avait refait tout en proposant parfois des petites variantes de cadres, de plans, etc. Quoi. Et euh, ça, c'était non seulement par rapport au VFX, mais aussi parce que tout simplement... Moi, j'avais pas envie de foirer ces séquences-là en termes de mise en scène de, de, de réel. Quoi. Et aussi, surtout, de pouvoir arriver avec un plan d'attaque euh, le jour J sur le, sur le tournage avec, euh, avec justement aussi une équipe technique qui soit totalement sur la même page que toi et qui sait exactement où tu vas et ce que, ce que tu veux. Quoi. Et ça, et vraiment, ça a beaucoup aidé, je pense, en termes de, 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 de gain de temps en tournage.
1: D'accord. Et justement, alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme inspiration en termes, en termes d'image? Euh, aussi bien pour, euh, pour la photo, pour les références photo ou euh, costumes ou, euh... Euh, Pour les costumes,
2: on n'avait pas... Alors, j'avais travaillé avec un costumier qui s'appelle Roland Peter Copps. Je ne le prononce pas très bien parce que c'est un laiton, c'est un designer laiton là-bas. Et donc, tous les costumes ont été euh, faits euh, fait main, enfin quasiment en tout cas. Euh... Lui, il avait fait un gros travail de recherche dans son coin tout seul, où il était parti un peu en sucette. <rire> À proposer des trucs très farfelus euh, très artis euh, presque du Jean-Paul enfin des trucs très design en fait, mais qui ne connaissent absolument pas à ce qu'on cherchait pour le film, donc moi j'avais justement recentralisé tout ça en disant ok c'est, c'est très beau c'est très chouette mais on va vraiment focaliser sur quelque chose de plus réaliste, de plus classique mais en partant sur telle couleur sur tel personnage tel matériau pour tel personnage et c'est plus lui en fait qui par la suite me, m'envoyait des références de photographes, de films, de, 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 de peintures etc. et l'idée en fait c'était d'avoir un stylisme qui puisse tant se prêter à aujourd'hui que aux années 70, que une période autre, qui est ce côté un peu euh, atemporel ou intemporel, on va dire, de, de d'un point de vue visuel en tout cas, qui est pas d'éléments qui jure. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on montre trop de téléphones portables ou trop de, de d'ordinateurs portables. Je voulais pas que ça soit trop ancré, genre ah oui, en fait, on est en 2020, c'est ou en 2019 ou enfin en 2017, en l'occurrence, qu'on a tourné quoi. Euh, ça c'est au niveau des costumes du stylisme. Après au niveau de la photo, il y a eu beaucoup de... Moi j'avais fait beaucoup de moodboards et de recherches visuelles tout seul dans mon coin. Avant de discuter avec le, le directeur photo, Yannis Eglitis qui était un, un chef-up laiton. Ah bah je voulais un chef-up français. Mais hum, parmi tous les chefs-up que j'avais rencontrés, euh, soit les mecs n'étaient pas dispo soit ils ne pouvaient pas, pour des... je ne sais plus quelles raisons. Euh, ou bien ça ne pas, ça ne pas tout simplement. Et jusqu'à ce que, en fait, la prodexé en Lettonie, t'as ce film, me propose en fait ce chef-up-là, qui est un très très bon chef-up euh, letton, donc là-bas, euh, qui avait fait essentiellement de la pub, avant de fa- fa- faire ce film-là. Il avait fait deux, trois longs métrages laitons, mais des petits films plutôt drama, euh, gritty, euh, truc filmé en caméra épaule, avec une lumière très crasseuse, blafarde, etc. Et lui, ça l'intéressait justement de faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, plus cinématographique entre guillemets. Et euh, donc, du coup, il était hyper content de pouvoir bosser sur un projet comme ça, quoi. Donc, on a parlé tant de, de, de tableaux, euh, de, 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 tableaux de, de Rembrandt ou de, 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 de Vermeer, etc., comme référence, que euh, Tarius Kondji, des chefs up euh, bah, comme Kondji ou comme Roger Dickens aussi, euh, beaucoup de photos en clair-obscur. Euh, moi, j'avais pour, enfin, comme envie de, de vraiment avoir quelque chose de, de, de chaud et de, de, de tamisé comme un cocon, en fait, pour toutes les scènes d'intérieur de nuit, quelque chose de très froid, très blafard, presque désaturé, en fait, pour les séquences extérieures de jour et euh, idem en fait une lumière très, plutôt naturaliste on va dire pour les, les intérieurs jours avec euh, beaucoup de lumières de sources qui viennent des fenêtres des, des, des feux de cheminée, des bougies etc quoi. D'accord. donc ça c'était beaucoup de discussions avec le chef-up et euh, beaucoup de références et beaucoup de, 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 d'échanges sur des, des films divers et variés on a beaucoup parlé de Seven euh, beaucoup de Darius Konji du coup, et de, 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 de ces envies-là, mais évidemment, bon, après, c'est un film tourné en numérique, donc euh, il n'y a pas de, le, le même cachet, on va dire, que les films de, de tournés par Konji Mais en tout cas, c'était une des, des références, euh, clairement. Quoi.
1: Et le choix du scope, euh, du, for- du format scope, c'était ce que tu voulais nécessairement Oui,
2: ou... oui, oui, oui. Non, oui, non, moi, c'est, c'est, je, je m'étais posé la question s'il fallait le tourner en 16-9 ou en 85 au début, par rapport au côté un peu plus intimiste, mais le scope, c'est, c'est imposé naturellement par rapport au décor qu'on avait et euh, qui était extrêmement, enfin, le manoir en lui-même était très vaste, très grand, très aéré, etc. Et c'est un format, moi, que j'aime beaucoup, en fait. Mais euh, c'est, pas de c'est pas de l'anamorphique, c'est du sphérique. Mais donc, du coup, en fait, c'est cropé, c'est du faux. C'est des barques que vous scope avez rajoutées pour ouais. trouver ouais. le ratio. Je suis pas un fan anamorphique mmh. mais j'adore le format scope, par contre. Voilà. D'accord. P-
0: euh, pour le, les, répètes, euh, avec les, les répétitions avec les comédiens, comment ça s'est passé
2: les répètes, j'ai, j'ai, j'ai réussi à avoir une semaine de répètes avec euh, l'actri- l'actrice principale, Freya Tingley et Simon Abkarian. On avait pu faire euh, beaucoup de lectures, d'échanges, de, de discussions sur les personnages, sur les scènes du film. En fait, la comédienne, on l'avait fait venir de Los Angeles parce qu'elle vivait là-bas, euh, sur Paris. Et on s'était enfermé dans un appartement avec elle et Simon Abkarian pendant cinq jours. À, enfin, une petite semaine, on va dire, en tout cas, à tout lire, tout discuter, échanger, etc. En mode, euh, si on veut changer les choses, c'est maintenant. C'est ici et pas sur le plateau. Quoi. Euh, du coup, ça c'était intéressant, mais je pense que c'est surtout intéressant pour les comédiens de se jauger, de se renifler, entre guillemets, pour euh, mmh. s'apprivoiser et euh, créer un peu des liens à ce moment-là pour qu'après ça roule euh, davantage sur le, sur le, sur le plateau. Quoi. Même moi, ça me permettait de voir aussi comment eux réagissaient et comment ils ouais. travaillaient. C'est-à-dire comment que... il fallait les aborder
0: aussi après pendant le ouais. tournage c'est à dire
2: que Simon il avait un côté lui vient du théâtre à la base donc c'est un acteur qui attend ça a beaucoup répété beaucoup travaillé beaucoup apprendre etc qui connaît son texte sur le bout des doigts et qui est vraiment très, très 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 méticuleux sur son travail c'est un bonheur de travailler avec lui pour ça d'ailleurs euh, et Freya c'était justement une, une comédienne qui en fait qui travaille depuis ses 14 ans dans que de la série américaine et donc qui est surtout habituée au gros plan qui est pas forcément habituée au plan large parce qu'il y a que des doublures en fait Enfin, beaucoup de doublures en tout cas sont utilisés pour ces séries-là, donc qui sait parfaitement comment se tenir et comment se positionner par rapport à la caméra sur des, des gros plans, mais qui, par contre, va pas savoir aussi bien bouger son corps qu'un acteur de théâtre, sur les plans larges, en tout cas. Donc ça, c'était un truc, justement, qui... Idem aussi, c'était, quelque... enfin, c'était une actrice qui aime bien, euh, qui aimait bien, on va dire plutôt... Pas, 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 pas d'improviser, mais en tout cas de ne pas rêver... Euh tout en sachant tout sur toutes les scènes, etc. Quoi, elle préfère avoir ce truc un peu plus spontané, dans l'instant, à l'inverse de Simon, qui préparait énormément avant. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a des euh, musiques qui vous ont justement inspiré pour, pour l'écriture, vu qu'on parle d'une, son... d'une fameuse sonate Est-ce que vous avez longtemps cherché à essayer de trouver euh, cette fameuse sonate
2: Oui, bah, je peux parler du, coup, de, de, du compositeur Alexis Mingo. Alexis, lui, c'est pareil, ça fait dix ans que je le connais. Et que, euh, il avait fait un court-métrage, la musique d'un court-métrage que j'avais réalisé, mais il y a dix ans, On était resté en contact depuis, et pour ce film, on avait longuement discuté avec les producteurs sur le choix du compositeur, en se disant qu'il ne faut pas qu'on se rate, qu'il faut qu'on trouve la bonne personne vu qu'on parle de musique, d'une partition, etc. Et on a échangé sur plein de noms, de gros noms même de compositeurs, en se disant qu'on peut attirer avec ce sujet-là un gros nom, un gros compositeur, etc. Sauf qu'au final... euh ça, je, euh, très sincèrement je pense qu'on a très vite abandonné l'idée en se disant en fait ça va coûter trop cher ça va être trop long et c'est on jamais sur un malentendu le mec peut nous quitter du jour au lendemain pour un projet plus gros parce que voilà parce qu'on a évoqué des noms comme euh, Elliot Goldenthal euh, ouais. Daniel Elfman enfin non pas Elfman non Elfman non on a évoqué euh, Alexandre Desplat par exemple ouais. en se disant que potentiellement c'est un projet qui pouvait l'attirer et euh, très vite en fait on nous avait déconseillé en disant non mais il est sur trop de choses etc donc pre- on nous avait très vite conseillé en fait de faire un casting de jeunes compositeurs en se disant, ok, on fait le pareil, on va trouver un jeune compositeur qui va pitcher justement un essai pour nous, et j'avais, vu que je connaissais Alexis, en fait, je lui avais demandé, est-ce que ça t'intéresse de pitcher un truc pour nous Lui, évidemment, tout de suite, il s'est jeté sur le truc, il a fait un travail incroyable sur le pitch, et il avait enregistré en plusieurs jours euh, des propositions de musique différentes, qui collaient parfaitement à ce que je cherchais pour le film, qui était plus d'inspiration euh, hermanienne, on va dire, euh, herman, euh, on va dire score classique, orchestral de cinéma, mais en même temps, pour la sonate en elle-même, il fallait quelque chose d'un peu plus moderne, même si ça reste avec des, des, des instruments classiques, on va dire, mais qui qui est ce, ce côté à la fois enivrant, voûtant, mystérieux, séduisant, mais en même temps très très sombre et presque dérangeant dans le sens où il y a des notes qui sont pas forcément, euh, enfin qui sont presque dissonantes par moments, on va dire. Mm-hmm. Et ça, il l'a parfaitement compris. On a tra- on a beaucoup travaillé en amont, à s'envoyer pas mal de références, etc. Lui il m'envoyait des compositions, je lui renvoyais des, des notes sur ses compos... Et au bout de 4-5 versions différentes, on est arrivé avec le morceau de la sonate qu'il a dû composer avant le tournage, pour que, bah, oui. déjà, la, la comédienne puisse se plaquer dessus, parce que... Alors ça, justement, c'est intéressant, c'est que la comédienne ne savait pas du tout jouer au violon. Du coup, ça, c'était... Euh, on lui a payé des cours de violon avec un, un coach à Los Angeles. Et surtout, en fait, on a, on a trouvé une doublure... Qui était assez inespérée parce qu'elle lui ressemblait beaucoup physiquement en termes de taille, de poids, de, de, de longueur de cheveux, etc. Quoi. Donc à la base, c'était ju- j'avais pris une doublure juste pour les gros plans main, pour les inserts. Mais au final, elle a servi beaucoup plus parce que vraiment, le, la comédienne, bon, malheureusement, elle n'a pas assez travaillé son violon pour le, le tournage. Et on s'est retrouvé à avoir un recours à des subterfuges où la, la doublure main est devenue carrément la doublure <rire> physique de la violoniste et tu peux... c'est très dur de tricher avec ça parce que le violon, à l'inverse du piano où tu peux tricher mmh. en mettant des, ouais. des, ouais, en des inserts ans. sur les mains etc là le violon il est là, donc du coup en fait c'est vraiment euh, à la hauteur du visage etc donc c'est beaucoup plus dur de tricher à ce niveau là donc nous on est parti, euh, moi ma théorie c'était euh, la théorie de Schwarzenegger dans Terminator 2 qui est que bah, quand tu le vois en plan large sur une moto c'est un cascadeur mais en fait quand tu le vois en gros, en gros plan tu dis ah non c'est Schwarzenegger, mmh. c'est bon c'était lui en fait et en fait ton cerveau fait le, le, le cheat entre guillemets et puis ça, ça marche quel genre de réel tu es sur le plateau Très méchant, tyrannique
0: et je <rire> <casse-couillons. les> <rire> <non. rire> euh... Comment tu règles Enfin, Déjà, est-ce qu'il y a eu des conflits Et si oui, comment tu les règles Comment tu arrives à. Avec beaucoup de
2: diplomatie. <rire> <rire> non, euh, honnêtement, et je ne dis pas du tout ça pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est une remarque qu'on m'a beaucoup fait suite au tournage de la part de beaucoup de membres de l'équipe c'est qu'on on me dit être un réalisateur très calme et très précis. Et manifestement, c'est quelque chose qu'ils ont énormément apprécié parce que beaucoup de réalisateurs de premier long, euh, donc il y a un truc qui se passe dans la tête de, 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 des réalisateurs sur leur premier long, ce qui fait que soit leur ego explose et ils deviennent complètement euh, cinglés, soit ils sont euh, très soucieux et très, euh, très, enfin, très enfin insécurs, quoi. on va dire, et, et voilà, vont constamment douter de leur choix, etc.,
1: il y a un stress qui et se Il bon, y a un, qui, un
2: stress qui, très est... lat, fin, latent, qui vont faire, qu'ils vont s'énerver et puis commencer à gueuler contre les gens, etc. Et manifestement, le fait d'être très précis, de savoir ce que tu veux et d'être calme en même temps et de le dire gentiment, c'est quelque chose qui est non seulement apprécié mais qui fait qu'en sorte que eux, ils font leur travail de manière euh, pérenne, on va dire, enfin, de manière intelligente en tout cas. Euh, donc ça, c'est la remarque que j'ai reçue pour régler après les problèmes. Tu me demandes quel est le genre de réalisateur c'est je 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 tiens à venir très préparé sur un plateau, c'est-à-dire que il faut que... Enfin, j'aime pas si on fait beaucoup de changements sur le, le jour même, le jour T, enfin au moment T. Je découpe tourne en amont, je storyboard tout en amont, je, je, tout est... Si, tout est pour, d'où la prépa aussi, beaucoup plus intense que le tournage. Je préfère arriver vraiment, comme je disais, avec un plan d'attaque que les mains dans les poches, euh, même si parfois il faut tout changer à la dernière minute, etc. Il faut être prêt à ça, il faut l'accepter. Et c'est souvent là où tu trouves des, des superbes idées aussi. Il y a, y, a, y, a, y a plein de petites choses comme ça où c'est de l'ordre de l'humain Où il faut arriver à à aménager, à négocier euh, avec la personne euh, en question, et ça peut parfois être euh, un technicien ou un un des collaborateurs de l'équipe. Mais je pense que, de manière, je crois que c'est John Borman qui disait ça, qui disait que ça sert à rien de gueuler sur un plateau de tournage, en fait, parce qu'il suffit de dire calmement les choses aux gens... On Et peut si dire tu ça fait à comprendre comment Il <rire> aurait fallu dire ça à Jean-Pierre. Moky. Exactement, enfin, ouais. 28
0: <rire> <Moteur. rire> bon, 28 jours de tournage, ça a été suffisant. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez pris du retard Est-ce que tu as dû faire des concessions sur ton découpage à cause de retard éventuel Alors
2: sur le découpage, non. Après, sur le, comme je disais, en fait, sur, il y a plusieurs scènes du scénario qui ont été coupées vraiment, oui. pour rentrer dans ces 28 jours. À la base, le premier assistant avait fait un travail, de, de, avait fait un planning en fait, où il avait estimé, euh, je crois, à 45 jours le, le, le tournage. Euh, ça, je enfin bon, pour moi, et comme mes producteurs, c'était No Way, mes producteurs voyaient plutôt 25 jours de tournage. Moi, justement, je disais, on peut peut-être trouver un entre-deux qui soit intéressant, qui soit plutôt 30 jours, etc. Au final, on est arrivé à 28. Euh, donc ça, après, c'était aussi le fait de savoir ça et le fait d'imposer... De, tu, tu mets un là aussi pendant la prépa de te dire « Ok, on n'a pas le droit à l'erreur, on a que 28 jours de tournage, il faut que tout rentre, il faut qu'on fasse entre 12, 15, voire 20 plans parfois par jour, euh, avec de la grosse machinerie, etc. Et, » euh, ouais, Plusieurs personnes m'ont dit « Toi, c'est, c'est, ces plans-là, s'ils vont sauter, c'est clair et net parce qu'on n'aura pas le temps de les faire, au final on les a fait, non seulement parce que je les ai imposés très tôt, mais aussi parce que tout le monde s'est préparé tôt à ce qu'il faille le faire, en fait, et le faire bien. » Et euh, ça c'est vrai que du coup en fait c'est niveau découpage et niveau... Non je suis très très content de, de, de tout, ce que je... tout ce qu'on a réussi à faire en ces 28 jours parce qu'effectivement c'était très serré mais comme je disais il y avait ces... le fait de tourner pendant 3 semaines dans un seul et unique décor et le fait de tourner là-dedans je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé euh, en intérieur notamment aussi donc sans les aléas de la météo l'extérieur etc. Euh, ça c'était, c'était bénéfique clairement
1: et puis le fait d'avoir aussi bien préparé... Euh... ouais ouais en pré-prod aussi. Quoi.
2: Ouais, ouais vraiment. Ça, d'ailleurs, c'est, ouais, c'est, c'est moi, ma, ma grande fierté personnelle sur ce film. Il y a plein de choses où je ne suis pas du tout content. Il y a des choses où je suis semi-content, des choses où je suis très content. Mais ma grande fierté, c'est d'a, d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait en si peu de temps et avec aussi peu d'argent.
1: Ouais. Et donc, est-ce que dans, dans tout ça, tu as pu... Tu tu as pu euh, faire des improvisations euh, aux comédiens des fois ou vous avez euh, respecté ce sp- On a eu un script.
2: ou deux jours où on était un peu en avance niveau timing. On n'avait pas le luxe de faire... On n'avait que le loisir de faire une seule scène, par exemple, de dialogue entre deux comédiens. Et du coup, vu qu'on avait du, du temps en amont, il y avait des prises où je leur disais bah, clairement, éclatez-vous pour poser quelque chose de différent si vous avez envie de, 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 de go wild, quoi, enfin presque. Et euh, donc, on a pu se marrer grâce à ça, notamment avec Simon qui s'amuse constamment avec des, des accessoires des objets qui, qui les manient enfin justement qui fassent ch- essayer des choses différentes et donc mais après oui non globalement il n'y a pas eu énormément d'improvisation on va dire question vous avez tourné avec une Harry
0: ouais yes. c'était le minimum hein, quand on a une équipe alors non avait... figure-toi
2: que c'était même pas fourni par Harry c'était fourni par des, des loueurs de matériel locaux en Lettonie parce qu'en fait apparemment Harry à, bon, en tout cas à l'époque en tout cas il ne fournissait pas les caméras pour leur projet de leur, 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 leur production Bizar- très bizarrement d'ailleurs, Ça, on n'a on jamais vraiment compris pourquoi, enfin bref, mais on a quand même tourné en Alexa, donc on avait tourné avec l'Alexa XT et l'Alexa Mini, parce qu'on avait plusieurs séquences qu'on a tournait à deux caméras, la majorité du film c'était à une seule caméra, mais sauf deux ou trois scènes je crois, on était vraiment à court de temps, il y avait la scène notamment du musicologue où on avait beaucoup de plans à rentrer en peu de temps, en peu de jours, etc., et euh, beaucoup de dialogues, donc on, avait, bon, on, a, on s'est servi de deux caméras pour, euh, pour les chants contre chants notamment. Euh, et la scène de climax aussi où vu que tout était storyboardé, on se disait tel plan il va être shooté avec la caméra A tel plan avec la caméra B et puis en vrai ça, ça peut être un vrai gain de temps à partir du moment où c'est bien réfléchi etc
1: quoi. et la, la scène d'intro où, euh, où on est dans le, dans le personnage j'allais qui... dire oui ça c'est la seule scène qui a pas été tournée en Alexa qui était Parti.
2: tournée avec euh, des petits appareils photo euh, Sony Alpha 7S donc ça on les avait choisis notamment parce que c'était des très basses lumières, tu pouvais faire des, 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 des belles choses on va dire avec, mais surtout parce que c'est très léger. Et ça permettait de, de, on avait créé un rig en fait à partir d'un casque à moto avec un espèce de système de poids derrière le casque à moto et la focale qui était devant le, le chef En fait ce qu'on, les, les avant-bras que vous voyez au début c'est le chef-up, c'est du chef-up, parce que c'était le faire avec Rutger c'était pas possible <rire> bah, ouais. et intenable euh, sinon. Et euh, il fallait qu'on soit très précis. Et euh, pour ça, du coup, ouais, on a utilisé une caméra différente, donc qui apporte un cachet très différent. Moins, un peu plus amateur, entre guillemets, mais euh, on va dire c'était la seule manière possible, en fait, sans passer par une caméra trop lourde ou un dispositif trop lourd, en tout cas. Notamment parce qu'on faisait brûler euh, les avant-bras et que les flammes devaient monter. On le sait on a fait en live avec un cascadeur, du coup. Euh, donc, oui, c'est pas que les bras du chef up c'est en coupe à un moment donné, c'est les bras du. du, du, du... Du, 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 du cascadeur ouais qui s'était fait cramer les bras donc euh, ça c'était, c'était drôle d'ailleurs
0: ah ouais ah oui moi je j'ai, j'ai, j'ai même pas avec j'ai du gel que c'était ouais, ouais. Ouais. D'accord. ouais je pensais que c'était un truc en plus tôt... bah ouais <rire> c'est fixe <rire> je non non c'est un mélange on avait ouais. fait
2: une passe de flamme qu'on avait rajouté après sur ah. l'image mais après par contre les avant-bras qui sont oui. en feu c'est vraiment c'est vraiment oui, oui. feu c'est il a du gel euh... ouais du gel euh, un truc un l'or. peu anti euh... inflammateur enfin, je sais plus comment on appelle ça en français mais voilà enfin c'est un gel protecteur en tout cas
1: protecteur oui est-ce qu'il t'est arrivé de cadrer Oui,
2: sur deux, deux, trois plans, oui, mais de manière générale, j'aime pas trop ça, parce que n'étant pas moi-même cadreur, je préfère confier ça à quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience. Euh, après, j'avais constamment un viewfinder sur moi. donc Après, c'est, voilà, j'ai, c'est, je savais exactement les focales que je voulais, l'emplacement, etc. Et il y a un ou deux plans que j'avais pu cadrer, mais parce que je me sentais en confiance de pouvoir le cadrer à ce moment-là, et que je n'avais pas besoin de me concentrer sur trois trucs en même temps. J'ai beaucoup d'admiration pour les réalisateurs qui cadrent eux-mêmes euh, leurs films, mais moi personnellement, j'y arrive pas. Enfin, il f- faudrait beaucoup plus d'expérience en tout cas. Euh, il me mmh. faudrait beaucoup plus d'expérience en tant que cadreur. Que j'ai pas. Euh, une anecdote de tournage éventuellement Non, je sais pas. Une a- anecdote rigolote on nous avait dit que le manoir en question était hanté et euh, nous, nous, forcément, moi forcément c'est, c'est génial <rire> non, on, fait un, on fait un film de manoir hanté dans un vrai manoir hanté et on va découvrir pourquoi il est hanté et comment et euh, le, la personne, le propriétaire nous avait dit qu'en fait il y avait une salle précise qu'il fallait surtout pas ouvrir parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvrait en fait il se passait des choses et il s'avère qu'en fait un des assistants régie l'a ouvert <rire> par mégarde en se demandant, il y a quoi à l'intérieur, tu vois, peut-être qu'on peut stocker des trucs là. <rire> et euh, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des trucs bizarres qui sont passés. Notamment, j'ai perdu la voix, j'ai eu une extinction de voix. Donc, ça, c'était très drôle pour diriger les comédiens. Euh, après, j'en sais, en vrai, c'était plus relié au froid et du fait qu'il faisait ah oui, moins oui, 10 sur bien. place en tournée en Lettonie à, au mois de novembre, etc. C'était, c'était assez fun. Mais euh, non, il y a eu des câbles qui sont tombés euh, du plafond ou une lumière qui est tombée juste à côté de la comédienne. Oh. Y a eu, euh, moi, j'étais passé devant un ventilo qui a explosé devant moi avec euh, des étincelles qui ont volé oh. sur le sol. Je ne suis pas du tout euh, superstitieux ou euh, croyant ces choses-là à la base, mais je trouvais ça assez, euh, assez bizarre. Et j'ai pris feu. J'ai pris... <rire> <rire> c'est, bon. en fait, c'est une anecdote rigolote c'est en fait je, euh, on avait des, le, le, le manoir où on tournait n'était pas chauffé donc en fait on avait des petits chauffe-eau euh, à gaz en fait avec une flamme apparente qui était juste protégée par une grille mmh, en ouais. fait il n'y avait rien pour protéger la flamme et moi je portais une grosse parka pour moi je fais et, et qui descendait jusque là et à un moment donné, pendant que je parlais avec mon assistant j'avais fait un pas en arrière pour lui parler, et puis en fait, je sens c'est <rire> Madame quoi Je sens un truc cramé, un truc chaud en fait derrière moi, et puis en fait, je me retourne il y a des flammes sur mon manteau, <rire> avec mon manteau qui est en train de fondre. Et euh, voilà, bref, c'est l'anecdote euh, rigolote, on va dire, dont je me souviens spontanément. Euh, combien de jours pour la post-production euh, Deux jours, je ne saurais pas te dire, mais on avait à peu près huit semaines de montage. Donc le film était monté par Jean-Philippe Ferré. Avec qui j'avais fait Antity, mmh. donc.
1: Mmh. Et d'ailleurs, en fait, ça avait déjà... tu lui envoyais déjà des plans depuis le, depuis oui, le tournage Oui, rece... ou... en
2: fait, on avait... tous les plans étaient tous les soirs sur serveur. Donc, on pouvait, à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine, on regardait tous les plans qu'on avait tournés. En tout cas, moi, je pouvais les regarder depuis un serveur sur Internet. Et euh, lui, il les recevait en même temps, du coup. Donc, en fait, il en profitait pour dérocher, euh, synchroniser tous les plans, commencer à faire ses fichiers, ses dossiers, etc., Et il avait même commencé à faire des essais, des tests à distance pour monter des séquences, un petit peu euh, sans me les montrer ou quoi que ce soit, mais juste pour faire des essais lui dans son coin. Et en fait, quand j'étais revenu sur Paris, en fait, tout était déjà, euh, enfin, tous les plans étaient déjà là. On avait juste à attaquer le montage, en fait. Donc euh, j'ai eu quoi euh, Une semaine de de repos en rentrant du tournage, puis on attaquait direct le montage. Et ça, c'était huit semaines, oui. Huit semaines de de montage et. le, le, tout ce qui était VFX, étalonnage et mixage, c'était fait 5 mois plus tard, pour des raisons de planning de Harry, en Allemagne du coup. Donc on est parti à Munich pour, pour faire tout ça. Et on avait. Euh, c'était très court. C'était très court. On avait, je crois, même pas 2 semaines de d'entrée pour tout pour faire tout ça. Ah ouais pour les... Là, tu parles des effets spéciaux Et le ouais, euh, montage. Et le... Et Alors, effet... eux, ils avaient commencé une part avant qu'on arrive sur place. Ah ouais. Quand je dis on, c'est moi et mes producteurs. Moi et mon producteur, pardon, là en fumant. Euh, le mixeur aussi, qui était français que j'avais fait venir, il avait une semaine pour tout mixer. Enfin, en tout cas, c'était, très, c'était fait dans des délais très très courts. Oui. Et euh, pas évident, mais super conditions, mais juste des délais très très courts. Notamment l'étalonnage où. où il ouais, y a eu des frayeurs sur l'étalonnage. Euh, l'étalonneur qui avait fait du zèle et qui avait fait un étalonnage qui n'était pas du tout ce que j'avais demandé à la base. Parce qu'il avait travaillé, il avait fait un premier étalonnage du film dans son coin. Et, on avait et là, il avait vraiment tout travaillé sur. Sur la, toute Lui il la... a fait un truc orange toute la en fait, il a fait un truc complètement, euh... <rire> vous voyez la série dark, la série, ouais. euh, sur, sur, avec des couleurs qui pètent dans tous les sens en fait, c'est, on aurait dit que les personnages étaient oranges, qu'ils sortaient de, de, de vacances etc, fallait, là, je disais, mais c'est pas du tout le, 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 le film qu'on essaie de faire quoi. Il y a des envies
0: hein, entre euh, le, le costumier je crois ou le ouais. styliste. Il y en a le côté classique qui il... ne comprenait... l'avait pas ouais, ouais. ouais. intégré. Ouais.
2: Ah non non non, lui il avait, oui oui et surtout je pense qu'il était plutôt content de son travail donc il a vite déchanté quand, quand j'y arrivais et euh, non non mais après on a, on a vite rectifié le tir mais c'est juste que c'était des délais très courts. Hein.
1: Et pour les effets spéciaux du coup avec euh, Sébastien Droin, euh, c'était oui. lui qui était le directeur post-prod
2: Alors non, il était superviseur VFX vraiment ouais. sur le plateau sur le tournage d'accord et notamment en prépa pour dire tel ou tel effet il faudrait qu'on prévoie ça au tournage pour faire des plates pour faire des, 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 rêves, des rêves de lumière etc euh, après il était là pendant la post-prod une partie de la post-prod en tout cas pour superviser pour vraiment donner son, son apporter son regard, son oeil sur, euh, sur les plans euh, après il était moins impliqué sur la partie allemande justement des effets avec le, le, la créature, enfin D'accord. il était impliqué mais à distance on va dire, Donc c'était parce qu'il travaillait sur d'autres projets donc, euh,
1: D'accord, alors du coup est-ce euh, qui est-ce qui, qui suivait le plus, c'était plus toi ou c'était, c'était euh, moi euh, et mon
2: producteur aussi, qui, donc euh, Laurent Fumon qui de par sa boîte imaginoire qu'en fait il a un pied dans les effets spéciaux et la post-prod donc il s'y connaît très bien aussi Et après, on avait aussi un directeur de post-production rattaché à Rimédia. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu penses qu'il a. Bon, je je rebondis peut-être sur la question, je la pose différemment. Tu t'as dit que t'étais pas très satisfait finalement de la créature. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué Enfin, est-ce que tu penses. Parce que bon, je sais, on peut imaginer qu'il y a un manque d'argent, j'imagine, on va retomber là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'avec plus de prépa, vous auriez pu faire mieux ou est-ce que c'est quoi qu'il arrive inhérent à, la, à, à l'aspect financier
2: Honnêtement, c'est, si je devais tout refaire aujourd'hui, je pense que j'aurais déjà utilisé beaucoup plus de live que simplement avoir au cours de la 3D des images de synthèse. Et surtout, en fait, j'aurais beaucoup plus suggéré la créature finale que la montrer. C'est-à-dire que j'avais une envie de montrer vraiment, plutôt que de me dire non, on va rester tapis dans l'ombre, etc., ou en flou, etc. Et je pense qu'avec le recul, ça aurait été la bonne solution. Enfin, il y a un peu de ça dans la scène finale si vous vous en souvenez mais euh, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin là-dedans et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire en fait pour que vraiment le résultat soit euh, comme je l'entends quoi. Mmh. et je pense qu'il y a clairement deux ou trois plans et ça joue à pas grand chose hein. deux ou trois plans qui sont en trop enfin je sais pas ce que vous vous en avez pensé après c'est de, 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 de tout ça mais il euh, y a deux ou trois plans qui pour moi ne fonctionnent pas et qui niquent tout le reste en fait mais après, ça, c'est je moi. C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, je sais que j'ai eu. Je le ressens. moi, je peux, je, je, peux
1: être, je peux être honnête. Bien je je le ressens un petit peu. Ouais. Mais en même temps, euh, je ne regrette pas trop. Parce que bon, je me dis, bon, voilà, parce qu'il n'y a pas 36 créatures, en fait, pendant le, ouais. euh, pendant le film. Donc, oui. euh, c'est c'était un moment où euh, c'est je, pas je, peux totalement, pas. je peux totalement comprendre qu'on, ouais. qu'on montre la, la créature. Plutôt qu'on la, qu'on la suggère.
2: Moi, j'avais très envie de la montrer. J'avais envie que ça finisse sur un ouais. truc complètement démurge et fou, on va dire. Donc, pour moi, c'était important de le montrer. Mais. Euh... Je pense qu'en la suggérant, on en ayant recours davantage à des, des, des artifices de mise en scène, etc., pour la, la, la masquer un peu, ça aurait été plus malin, avec le recul, mmh. par rapport à l'économie du film et le budget. Euh, je ne sais plus ce que je voulais rajouter là-dessus. Euh, si tu avais oui. eu à le refaire, je crois que c'était
0: peut-être ça. Non, non, oui, oui, mais après, oui, bah. c'est,
2: c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai eu des tas de retours très différents, même des gens du métier, des, des, tant des personnes qui ont adoré la créature finale que des gens qui ont détesté, que des gens qui euh, s'en fichent un peu, en fait et pour qui c'est anecdotique par rapport au reste du film. Quoi. Donc euh, vraiment, y a de... c'est très subjectif aussi, je pense. Mais moi, je sais qu'en tout cas, quitte à refaire, j'aurais utilisé beaucoup plus la, la suggestion. Voilà.
1: Tu as eu d'autres problèmes sur d'autres, sur d'autres, sur d'autres effets euh, dans le film ou... euh,
2: Non, il n'y a pas eu spécialement d'autres problèmes sur les effets. Euh, je suis très content de l'effet des statues, par exemple, qui bougent dans le jardin. Je trouve que ça, ça, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'effets en fait, qui sont invisibles aussi. Enfin, invisibles. Des ciels refaits, mmh. par exemple il y a une séquence où elle parle au téléphone dehors devant le manoir. Normalement il y a une vitre derrière elle qui est couverte d'une bâche qui est pétée qu'on pouvait pas toucher. Ben, en fait toute la vitre a été refaite en 3D. Donc c'est un truc qui est presque inutile, entre guillemets, qui ne se voit pas, mais qui, voilà, qui, qui, qui marche très bien. Euh, le concert à la fin, le, 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 la salle, enfin tout le public, en fait on n'avait que 100, 120 figurants. La salle faisait 300 ou 400 places. Donc, on devait faire un composite avec plusieurs. Euh, on les filmant vraiment avec des plaques différentes où on, on déplaçait le public à chaque fois pour vraiment remplir toute la salle en entier pour euh, deux plans. Quoi. Euh, et idem aussi, toutes les affiches que vous voyez devant la devanture de la salle de concert, ça c'est de la 3D, c'est des images de synthèse. Ça a okay. été rajouté après en post-prod. Voilà. Donc, tout ça, non, ça, ça c'est plutôt des effets dont je suis plutôt content parce que invisible, je pense que ça, ça fonctionne, il y a une valeur ajoutée en tout cas dans, dans le film. Comment
0: vous avez bossé le sound design avec Eric, chevalier
2: Eric, il était surtout mixeur. Enfin, euh, il n'était que mixeur, d'ailleurs. Il n'était pas, ah, il était tout, pas il a dans pas le sound, design, sound okay. design. Mais par contre, le sound design euh, était fait chez euh, Attention aux chiens, à hausser la boîte de post-pro de, de son où euh, j'avais fait Antiti. Lui avait, avait fait une banque où il avait récupéré énormément de sons basés sur nos discussions, nos échanges, etc. Sachant que le sound design, c'est primordial pour ce type de film où vraiment euh, chaque craquement de plancher doit être euh, bien placé, etc. et bien mixé pour créer une atmosphère, une ambiance, etc. particulière. Euh, tous les follets, tous les effets, tous les effets ont été bruités euh, entièrement par euh, Harry. Donc tous les bruits de pas, tous les bruits de, de clés, tous les bruits de portes, etc. ont été entièrement refaits. Euh, ça, je suis très content des follets par contre. Euh, et on a fait beaucoup de travail en mélangeant des... des des cris, des bruits différents, etc. Euh, <coughs> notamment des cris de gosses qu'on, qu'on déformait ou qu'on mettait à l'envers. Enfin, il mm-hmm. y avait plein de choses qu'on s'est amusé à faire, ou, ou même des sons que, qui étaient délibérément exagérés, même si pas du tout réalistes, comme le son des, des clés qu'elle a, qui, en fait, quand tu les tu as l'impression d'avoir des, des, des clés qui font 3 mètres de, de, de longueur, enfin, tellement c'est lourd et too much, quoi. Mais je voulais un peu ce côté too much aussi. Euh...
1: Mais c'est le genre en fait qui, qui... ouais c'est le genre qui veut qui ça c'est parce qu'il décode des conventions enfin, et ouais. je, je
2: pense honnêtement c'est quelque chose qui marche bien qui est un peu daté maintenant que ma proche mais euh, que moi j'aime bien en fait j'ai j'ai enfin j'ai j'aime ces, ces films là faits un peu avec amour et qui, qui, qui assument on va dire ce côté un peu clinquant parfois quoi en termes de son
0: tu as pu faire quelques projections tests ou est-ce que tu as montré à des amis enfin, peut-être aux membres du collectif enfin...
2: alors j'avais fait deux projections de oui. tests lors du montage que j'avais fait à deux publics, enfin, en fait première projection test c'était vraiment dans la salle de montage avec quatre personnes tous réalisateurs ou monteurs ou euh, voilà on va dire des techniciens quoi des techniciens surtout ouais, pour avoir vraiment leur avis qui ont fait des retours très pertinents sur des, des, des choses relatives au rythme mmh. et notamment à la compréhension et souvent un truc auquel on pense pas quand on tourne le film ou qu'on monte le film c'est des choses que les gens vont comprendre ou pas comprendre surtout dans un thriller je pense enfin ou ce genre de film un peu gothique etc où il s'agit de déchiffrer, décrypter mmh. des choses etc ou réunir des infos et qui avait pointé du doigt effectivement plusieurs trucs qui fonctionnaient pas ou pas pas forcément complètement à leurs yeux qu'on a pu rectifier justement par la suite en retravaillant le montage et une deuxième projection test avec un peu plus de monde du film qui était pas étalonné pas d'effets spéciaux pas de musique enfin il y avait des musiques ref il y avait des thèmes track etc mais il n'y avait pas de la musique finale et donc ça c'était assez éprouvant <rire> à montrer parce que du coup en fait tu montres le projet euh, fini à 60% on va dire et là c'est pareil, il y a eu encore 2 trois remarques qui étaient utiles et intéressantes là-dessus donc on a pu remonter et retravailler certaines choses c'était vraiment la, la dernière fois qu'on pouvait se permettre de, de faire des modifs avant de, de, de loquer tout ça pour ensuite finaliser les, les effets visuels, l'étalonnage etc etc quoi euh, mais ouais on a fait deux projections de tests, ouais. je pense que c'est assez, euh, assez bénéfique et important ouais. surtout pour des premiers longs et pour répondre pardon à ta question, il y avait oui, il y avait euh, de déproject- ouais, à chaque projection il y avait toujours un ou deux membres de euh, l'esquadra question ouais.
1: à ce moment là tu, tu te dis que le film va pouvoir sortir en France à un moment donné en salle ou est-ce que euh, là tu te alors, dis alors on
2: n'avait toujours pas de distributeur français à l'époque on n'avait que le vendeur inter et qui avait commencé des marchés pour des, des ventes inter etc à l'international et pour la sortie française, ça a été très difficile de trouver un distrib euh, intéressé de par, euh, encore une fois, les mêmes problématiques, euh, film qui est entre deux genres différents, premier long, film de genre, petit film, pas de star, pas de, de tête d'affiche, etc. Difficile d'identifier euh, le, le type de film qu'on fait par le public. Euh, sachant qu'on n'est pas dans de l'horreur façon euh, Blue Mouse ou Conjuring, etc. On n'est pas non plus dans du thriller façon euh, Prisoners. Donc du coup, en fait forcément, c'est... les gens ne savent pas trop où ils mettent les pieds. Et comment le vendre, du coup Jusqu'à ce qu'on rencontre Condor, une distribution qui était super chaud, qui adorait le film, mais qui nous a plutôt euh, amené vers un, une sortie digitale en France qu'une sortie salle. Parce que pour eux, c'était euh, cinéma, de France, cinéma de genre français, c'est au moins de 100 000 spectateurs euh, en salle, etc. C'est très dur à vendre. Ça fait beaucoup, un, en gros, c'est plus avantageux de le sortir directement en VOD, en digital, en Blu-ray, etc. pour qu'il existe et qu'il vive mieux. Quoi.
1: Ce qui est vrai, en fait. Donc, euh... alors que pourtant on avait quand même un, un comédien français qui était un petit peu connu euh, ouais peu mais moyen, moi je mais...
2: crois aussi mais en fait non finalement pas tant que ça donc, euh,
0: ouais. Mais les, peut-être aussi la sortie salle coûte de l'argent et peut-être ah, que le, le rapport euh, était peut-être un peu trop dangereux enfin, je, sais pas, il y avait peut-être un...
2: je pense ouais c'est, pour eux clairement il y avait un risque là-dessus et ouais. on est sorti partout ailleurs à l'étranger en salle ouais. il y a que en France où c'était compliqué de le sortir en salle
0: mais on a fait un podcast avec euh, le producteur Grégoire Debailly qui en parle d'ailleurs très bien. Euh, j'invite ouais. hein, d'ailleurs les gens à, à l'écouter. <rire> Parce qu'effectivement, on a des, un public qui est, euh, qui est pas, <rire> on a des, des problèmes avec ça, avec le public français, qui n'est pas forcément au rendez-vous. Et surtout chez les jeunes euh, qui préfèrent aller voir euh, plutôt... Euh, le les, film américain. Voilà, les gros, les gros films américains, oui, des je... valeurs sûres, oui. plutôt que de se risquer sur des films un peu indés. Hein,
2: euh... Mais je pense qu'il y a aussi un vrai problème en France, c'est qu'on oublie de dire qu'en fait... Il y, a, il y a peu de films de genre français qui sont très bons, en fait. Alors, je suis pas en train de dire qu'on filme est bon ou quoi que ce soit, mais c'est. En tant que spectateur de genre, ah oui. c'est vrai que pendant longtemps, bah, on a eu beaucoup de merde, entre guillemets, dans le cinéma de genre français. Et il y en a eu peu, je crois qu'ils se comptent sur les deux doigts d'une main, enfin, sur les dix doigts, quoi. Mm. Euh, où vraiment, tu te dis, OK, bon, ceux-là, c'est vraiment des, des beaux exemples de films où, en fait, ça donne envie d'aller voir des films de genre français en salle, quoi. Et je pense qu'on a souvent tendance à comparer le cinéma de genre français au cinéma de genre espagnol. Bah, le cinéma de genre espagnol, c'est on parle pas des merdes en fait, qu'il y a eu en Espagne, il y en a beaucoup, et surtout en fait les films espagnols qui, qui s'exportent bien, c'est des films qui ont déjà eu un énorme succès en Espagne de base, en fait. Et euh, je pense qu'en fait il y, y a plein de trucs qu'on oublie de dire en fait, sur ce genre en France, enfin français, et notamment en langue française. Mais je pense que ça se décoince peu à peu, ça se, ça se débloque, et... Euh, purement aussi pour des raisons euh, générationnelles parce que je pense que notre génération est plus sensible au cinéma de genre années 80-90 que euh, celle qui était avant celle de nos parents et euh, je pense que ça va changer euh, forcément, notamment via l'arrivée des plateformes et tout ça Est-ce
1: euh... que tu vois l'avenir d'ailleurs du, du, du cinéma de genre français euh, plus sur les plateformes que <rire> je pense la salle que les... ça, paraît, ça paraît maintenant non, non, interdit non, Les, en les en
2: deux fait. sont possibles, après je pense que hum, si tu veux faire un film d'horreur qui tâche ça sera pas pour la salle, ça sera plutôt pour la plateforme et euh, en français en tout cas. Si tu veux faire un film un peu plus racé, arty, euh, intello, etc., il y a clairement une place euh, par rapport au financement CNC, Aide régionale, etc., et comment l'institution française perçoit ces films. Mais, euh, mais je pense que ça, ça peut changer. Enfin, avec la situation actuelle, c'est très dur, dur de, de savoir aussi avec le Covid et tout ça, mais la situation des salles, mais je pense que les choses commencent à changer, commencent à bouger. Je pense qu'en tout cas, il y a une envie de voir du cinéma de genre... Euh, peu importe la nationalité en fait, mais c'est pas, c'est pas évident. T'as eu des retours sur les recettes euh, du film dans le monde Alors pas trop, euh, du côté <coughs> Un peu mal, ouais. euh, du côté russe, on a zéro info sur les chiffres parce qu'ils communiquent pas du tout ce, là-dessus. Je crois que le film n'a pas trop mal marché là-bas en Russie. Après, euh, bon accueil critique aussi, mais on est sorti le même jour que les Animaux Fantastiques 2 donc du coup euh, on est très vite passé euh, au, au second plan euh, en Russie euh, sur nombre de salles etc euh, globalement le film a pas trop mal marché, après il a pas été un, un gros succès non plus ça peut être, fin, c'est, c'était ni un échec par rapport à l'économie du film et la taille du film, ni un succès en fait mais euh, le plus important c'est qu'il ait pu exister notamment par les festivals parce ouais. qu'on a eu une quinzaine de gros festivals internationaux qui l'ont projeté et qui l'ont diffusé euh, et par tout ce qui était digital, VOD etc quoi. donc euh, ça je pense qu'honnêtement, je n'ai pas trop d'infos très sincèrement sur les chiffres, mais je, d'après ce que j'ai compris, ça n'a ni marché ni pas marché en, en gros. Quoi. C'est-à-dire que ça a fait ce que ça devait faire par rapport à la taille du film en
1: fait. Voilà. Et pareil, est-ce que tu as eu des, euh, des échos de, de Condor depuis que ton film est, est sorti en, en Blu-ray DVD ici
2: Alors, de Condor... alors Oui, ça par contre, je sais que les, en France, ça n'a pas, pas trop marché en termes de DVD Blu-ray, notamment parce qu'on est sorti pile-poil juste avant le covid le, le, le confinement avant, avant, ouais, près, ouais. et je crois que ça ça a eu un gros impact sur les ventes du, du film par contre je crois que le film a pas trop mal marché côté VOD donc euh, voilà
1: pour finir par rapport au film est-ce que euh, le film fini correspond à ton idée de départ même si je sais qu'il y a des choses qui, qui, qui ne te plaisent pas mais est-ce euh, que globalement ouais. t'en es quand même satisfait
2: non non moi j'en suis très moi c'est un film dont je suis très fier très satisfait euh, je suis très content de, de euh, l'ambiance, la mise en scène, l'aspect visuel, en tout cas du film, c'est vraiment ça, ça, ça correspond vraiment à mon idée de, de départ. Après, j'ai des petites choses qui me chiffonnent à droite, à gauche, que ça soit des, des, des détails de... qui vont d'une, d'une coupe de montage ou d'un cadre ou de... de... Les effets spéciaux, par exemple, je ne suis pas hyper satisfait. Ouais. Quand
0: tu dis que tu n'es pas satisfait de quelques coupes, est-ce que tu, tu avais le final cut oui,
2: oui, 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 oui. oui. Non, non, ça, c'est euh, le, le final Ça, c'est avec mon producteur, Laurent Fumeron, on était ouais. tous les deux synchro sur l'artistique là-dessus et il n'y avait jamais eu de, de, de différence sur le montage ou quoi que ce soit. Non, c'est plus moi. Avec le recul, je me dis, ah, tiens, ah. ça en le revoyant le film, tu dis ça, on aurait dû peut-être le faire comme ça ou comme ça. Enfin, c'est normal en fait. C'est le, 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 la malédiction, je crois, bah, du réalisateur, c'est de voir tous les défauts dans, dans ce que tu fais après par la suite. Quoi. Euh,
1: je suis assez honnête, donc Du coup, tu as plusieurs projets en cours, mais euh, j'ai vu aussi qu'apparemment, tu avais aussi euh, fait un jeu vidéo. Oui, c'est tourné pour que un je jeu vidéo. Sais, bah, comme, 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 comme Talal, du coup. Euh, mm.
2: c'est, c'est, je, je, là, je suis en train de finir de, la réalisation d'un jeu vidéo narratif qui s'appelle Twin Mirror, pour un studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod, et qui avait fait des, fil- euh, de, pff, des films des, des, des jeux vidéo comme Life is Strange, Life is Strange 2, euh, ils ont fait Vampire, ils ont fait plusieurs trucs qui étaient le donc euh, que Talal a réalisé récemment. Et moi c'est un truc que je ne connaissais pas du tout à la base, je suis pas du tout gamer, je viens pas du tout du jeu vidéo à la base, mais qu'on m'a proposé en fait suite à Sonata, en me disant voilà c'est un jeu qui était déjà enfin qui était en cours de production, mais pour lequel ils cherchaient à avoir quelqu'un qui leur apporte une patte cinématographique et filmique, on va dire, pour toutes les cinématiques du jeu. Donc c'est un jeu narratif, donc on va dire qu'il y a 80 à 90% de cinématiques dans le... Enfin, peut-être pas 90%, mais entre 60 et 80%, on va dire, de cinématiques dans le jeu, par rapport au gameplay en tout cas. Et c'est... qui sont des scènes qui, sont... qui doivent être filmées découpées comme des scènes de cinéma. Euh, du coup, je me suis occupé vraiment de la mise en scène de ce truc-là, de la réelle. Donc le découpage des storyboards euh, toujours encore une fois en collaboration avec des storyboarders
0: et un, peut-être un scénariste aussi,
2: j'imagine. Alors non, le scénario, j'ai pas du tout touché. C'est ça vient pas du tout de moi euh, mais après, après je... mais
0: en collaboration, tu bossais en collaboration avec enfin, non, non, non
2: non, le scénario, tu es déjà prêt. En ouais, fait, il était déjà écrit ou est plus ou moins en cours de, ouais. de réécriture, on va dire. Euh, idem je suis pas du tout le game director du jeu c'est à dire que le game director c'est celui qui chapeaute tous les différents aspects de gameplay etc moi j'étais vraiment le, ce qu'on appelle le cinématique director donc vraiment celui qui s'occupe de la réalisation la mise en scène de toutes les cinématiques D'accord. donc j'étais notamment responsable de la direction d'acteur euh, en motion capture donc on a fait de la motion capture euh, ça c'était rigolo c'était tout, totalement nouveau et différent aussi pour moi et euh, la direction d'acteur voix pour tout ce qui est recording euh, enregistrement de voix de, de comédiens qui sont américains du coup donc expérience plutôt, plutôt enrichissante et très différente et en même temps très proche de, 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 ce, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, en tout cas en cinéma.
1: Est-ce que tu serais, tu serais intéressé pour faire euh, d'autres formes euh, narratives comme euh, de la série euh, ou carrément, la sé- la série, j'ai euh, de, de la VR, j'ai... par exemple, je ne sais pas si ouais, c'est très particulier
2: ouais, c'est plus complexe déjà, c'est, je ne maîtrise pas, pas autant je pense, mais après il faudrait que je me renseigne davantage sur le, le, le média, mais euh, je trouve que c'est super, euh, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est super intéressant. La série, carrément, c'est, j'ai même plusieurs projets de série qui sont en cours d'écriture, qui ne sont pas du tout associés à des prods pour l'instant, mais qui sont en cours de, de euh, au stade embryonnaire, on va dire, d'écriture, etc. Euh, mais c'est vraiment un format que, qui me plairait énormément, ne serait-ce que même euh, réaliser un épisode de série ou des épisodes de série qui, qui, ne, sont, qui ne viennent pas de moi, qui ne sont pas écrits par moi, je, j'adorerais. Euh, et la VR, oui, clairement, c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui pourrait être super intéressant. Ouais, ouais. ta dernière claque cinématographique, hein. c'était quoi Ma dernière claque cinématographique, euh... j'ai beaucoup aimé euh, le film de Sorkin, le Trial of Chicago 7, qui est sur Netflix. Bon, après, c'est... je ne sais pas si on peut dire c'est... claque cinématographique ou claque euh, Netflix. <rire> ouais,
0: mais ça, ça... ça enveloppe tout c'est, ça, c'est, oui, c'est, oui, oui, d'accord. C'est pareil, ouais.
2: J'ai beaucoup aimé ce film-là. Je trouvais ça super bien écrit. Et, enfin, les acteurs, le, le script, tout, euh, vraiment, vraiment super. Euh, 1917 de Sam Mendes aussi, j'ai énormément aimé. Euh, j'ai vu Tenet, que j'ai bien aimé. J'ai pas adoré pour autant, mais j'ai bien aimé. Claque euh, Ici, Il y a un petit film que j'ai vu cette année que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Swallow, euh, qui est un petit film indé dont le nom du réalisateur m'échappe maintenant. Mir- Mir- euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un bien petit sûr, film. Je, euh... vois, je vois,
1: très bien. Tu l'as vu toi Je n'ai pas, pas pu le voir. Qui a un mais côté presque
2: Cronenberg bien. en fait dans, dans, dans le propos. Enfin, c'est une jeune femme en fait qui va commencer à manger et avaler en fait des objets de plus en plus gros. Et, <rire> et en fait, tout ça c'est relié à quelque chose de profond psychologiquement. Ouais. est que c'est un thriller Enfin, en tout cas, c'est traité comme un thriller. C'est un portrait de personnage et c'est un film euh, assez étonnant et curieux euh, par les temps qui courent. Eu, déjà, de voir. déjà assez. Euh, Mais c'est un film qui m'a euh, beaucoup intriguant. plu et qui, que j'ai, qu'on a vu sortir de nulle part, quoi. Mais qui, qui est sorti en d'année. Un
1: conseil pour un pour un jeune metteur en scène euh...
2: Honnêtement, pff, de faire, de de de, de 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 faire autant que possible, de tourner autant que possible, même des trucs à la con. Hein des clips, des cours, de, de, de tourner... Enfin, vraiment de... de... Je pense qu'il n'y a, a, a pas mieux... Il n'y a, a pas de meilleure école, en fait, que de regarder des films et de faire des films. Point. Et je pense que, en fait, la... enfin, moi, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est très jeune, c'était un prof de musique qui m'avait dit ça, il a dit « Mais pourquoi tu n'achèterais pas une caméra vidéo et tourner des courts métrages avec ?» Et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on, qu'on ait pu me donner parce que ça te met dans une mécanique et dans une logique, en fait, de fabriquer des choses et de te confronter à des soucis qui, auxquels tu seras confronté d'ailleurs plus tard dans les, des longs métrages, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Donc à un jeune metteur en scène, si on parle vraiment de, 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 d'ado ou euh, étudiant en cinéma, je pense que vraiment de, de tourner autant que possible et de faire autant que possible, tout en, en bouffant du film et en apprenant de ce que tu regardes et ce que tu analyses. Après, euh, pour une personne, on va dire, un peu plus aguerrie et qui a déjà emmagasiné un petit peu ces, ces choses-là, compris ces choses-là en tout cas, je dirais vraiment de, de, d'être patient et acharné à la fois parce que ça peut prendre énormément de temps et jamais rester bloqué sur un seul projet, toujours avoir plusieurs projets sur, sur le feu, plusieurs casseroles sur le feu et constamment être en demande, d'être curieux et puis de, de, d'en vouloir quoi. je pense qu'il n'y a pas, pas il ouais. faut être acharné et patient à la fois
0: bon bien, bah, écoute, merci qu'on est arrivé à <rire> merci, la à fin. merci Andro c'est cool c'est la fin de ce huitième numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Retrouvez tout un tas de liens dans la description.
0: Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple
1: Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
0: À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.